0: Gravando.
1: Gravando! Gravando!
0: Eu gosto muito de ser a pessoa que fala já, sabia? Por quê? Tô aqui pra mandar nesse podcast. Outra visão vira as costas e eu tava no posto do negócio.
1: Você era a pessoa que gostava de dar largada na escola, nas competições de corridinha?
0: Ah, nunca me deixaram fazer isso.
1: Temos um trauma de infância de Karim Sorelli. Claro, claro, estamos indo a lugares aqui nessa conversa.
0: Mas eu fazia outras coisas. Teve um. Na escola teve um. Trabalho que os professores quiseram que a gente fizesse uns vídeos. E eu e o Vini pegamos o nosso grupo e falamos: tá aqui o roteiro, nós somos os, pros, os protagonistas e vocês vão nos seguir.
2: Que maravilha. Protagonistas, cara. diretores, produtores.
0: Vocês deviam é ser super popular na escola,
3: cheio de amigos
2: assim. <risos> na, na, na verdade, a Karen era engraçada, porque a Karen, ela. Ela era a nerd da minha sala uh, Na minha sala era, tava no grupo dos nerds dos nerds Que, que se ferravam naquelas votações babacas Que os alunos fazem uns com os outros uhum. Só que ela era amiga das meninas mais velhas E com as meninas mais velhas Ela era das meninas populares que, que dava festa, sabe hum. Então a Karen vivia uma vida <risos> dupla Entendi. De dia ela era a, a nerd esquisita E de noite ela era tipo a, 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 rainha, a abelha rainha Era uma coisa muito bizarra Nossa, cara Eu sou ah. de
0: gêmeos, meu querido <risos> <risos>
1: Eu queria, eu queria que vocês tivessem o prazer de olhar a cara do Leonel depois desse comentário é, não, o assim, que eu tive.
3: Sorriso sorriso amarelo. <risos> Sempre que alguém fala de signo e eu sou obrigado a achar que tá tudo bem...
0: <risos> Leonel, você tá em casa, Leonel. Pode falar o que você pensa. Assim,
3: o, pro... o meu problema é que eu sou... De macaco prego. Então é por isso que eu não gosto de signo, entendeu?
0: É um excelente signo, gostei.
3: É quem nasceu das 7 até as 7h14 da noite de do um domingo. É isso, assim, vocês não estão tá entendendo.
1: É tipo o horário oficial do óleo de macaco.
3: É isso, cara, é exatamente isso. Agora, das 7h15 até as 7h38, repara que são, são intervalos diferentes. Daí é capivara. Que é o mais popular hoje em dia, né? Por isso que, sabe, entendeu? As capivaras. Qual horário que é? É, deixa eu ver se eu consigo lembrar. É das
0: 7h15... <risos> peraí, peraí, você não tá inventando isso agora? <risos> <risos> ah,
3: das 7h15 até as 7h38. Qual que é a das 9 horas da manhã? Eu fiquei curioso agora. Cara, às 9h é Pinguim Imperador. Tipo, passou a tua moda. Ah, cara, foda, eu
2: gostei. Casou o Pingo Imperador. Sim,
3: se tu não aproveitou quando tava na moda Pingo Imperador, então já era. É a próxima moda. E às
0: quatro da manhã. Não,
3: às 4 da manhã é um horário que a pessoa fica sem signo.
0: Ai, <risos> que horror! Entendeu? Ah, só das
3: quatro. É só das quatro até as quatro e três. É horrível, assim, tipo, ah, se tu conhece uma pessoa assim, tu não contrata, não é assim que faz consigo, assim, não contrata essa pessoa, não namora com ela, não, ela não confia né? Não, não, mas
1: aí tem, tem todas aquelas interseccionalidades muito loucas, do tipo assim, se você for uma pessoa de capivara com ascendente a Curió, você nunca
4: ah, deve pode namorar crer. uma pessoa
1: que seja de pavão
0: com ascendente
1: em cabrito, entendeu? Tem, tem, to, tem toda uma, uma intersecção, cara. Se
3: Andrômeda tá em vira-lata caramelo, daí tá tudo bem.
0: Ah, tá bom. Aí tá tudo bem, não importa o seu signo.
2: Exatamente. Mas eu acho muito válido não contratar quem não tem signo. Porque como você vai saber como que pessoa é alguém totalmente imprevisível?
0: Como você vai contratar
2: alguém totalmente imprevisível pra sua empresa?
3: Verdade. Eu acho que você nunca deveria contratar
2: uma pessoa de gêmeos. Principalmente pra pessoa que tenha nascido no dia 10 de junho. Especialmente.
0: É. Né? <risos> Pior opção.
2: Essa pessoa vai esperar você ficar doente pra tomar seu podcast. Toma cuidado. É verdade, é verdade.
0: Essa pessoa vai escrever um romance de pelo menos 500 páginas.
3: <risos> é uma grande probabilidade. Podcast
1: Dragão Brasil. <risos>
0: Podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. é.
1: O, o cara, você fechou os olhos de proposta pra você não olhar pro, pro Leonel fazendo a, a imitação?
0: <risos> não, eu, eu consigo decorar uma frase. <risos>
2: olha o shade, olha o shade. Aposto que tá lendo!
0: <risos> Estamos aqui com o Leonel Caldela! Hum. É porque pessoas que nascem no dia 10 de junho, elas têm um humor muito muito afiado, sabe? Ou pra um lado ou pra outro. É verdade. Com Felipe Della Corte. E De novo. E... cujo nome já termina com E, então é muito bom. dela cortei. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Nomes propícios a serem torcidos. Vinicius
0: Mendes! E, e eu, Karen Suarelli Só o
1: Leonel que tá fora do bonde, cara Que a gente pode falar, Karen
0: Suarelli Me do Vendê é,
1: eu pessoa é. ah, então. Gente, ontem <risos>
4: um <time> muito melhor
0: <risos> 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 Olha, quem não viu o vídeo do Leonel Caldela falando Falta tantos dias pra começar o financiamento coletivo Procura lá no Instagram Da Jambô, tá em algum lugar no início de 2019 E é um vídeo imperdível ele tem 10 segundos.
3: Ou então o anúncio do flash de fogo que o Gui tava com o livro e eu, sem avisar pra ele, eu me joguei de ombro no Gui pra falar com o livro, que também é uma arma tem peso. Isso tudo são coisas que eu faço. Porque na real eu só tô fingindo que eu sou uma pessoa triste, amargurada. Vocês, todas as vezes que vocês me veem eu tô sempre fingindo. Que na
2: real, eu sou alegre. Eu sou uma pessoa super feliz. O maior ator do mundo, não Caldela.
0: <risos> e hoje vamos falar, então, sobre o que vocês fizeram na semana passada. Isso aí. Nossa, sete minutos e eu já tô nessa parte. Caralho, cara. Não,
3: cara, é o <risos> seguinte, ó. Não, não, não. Tem que, tem que dar, uma, dar uma introdução maior, assim, né? Tipo... Ei, então, daí, pô, dessa semana, o, o dela... Ele falou de combo, ele falou de combo e ele xingou os atacos. Aí, não sei o que. Daí o dela fala alguma coisa. E daí, né, tu introduz conceito de o que, daí ele fala assim porra, mas a gente já entrou nisso aqui, quando já tá com uns 15, 20 minutos de podcast, é ah, o que é que você tá na semana passada? Você
1: <risos> quer, quer que ela, 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 ela tem que se estressar igual o Trevzan assim, <risos> o Trevzan ele fica preocupado Exato. durante Sim. um podcast você olha pra cara, a gente, a gente liga as câmeras, porque tá sendo mais, mais divertido Gravar olhando um pra cara do outro E a cara do televisão é de constante preocupação Ele tá no podcast, ele tá fazendo piada <risos> Ele tá contando o que ele fez A cara dele é de quem tá, tipo, preenchendo um formulário, sabe?
0: <risos> do imposto de renda É E, e,
1: e, e anotando coisas muito loucas Então, o, acho que o que o tá, tá sentindo falta É essa apreensão Generalizada do Trevisan
3: É verdade, cara, ele não me dou bem em ambientes Que não são disfuncionais entende? <risos> Eu preciso, eu
4: preciso
3: de um pouco de tensão, estresse Então, eu vou, eu vou, pra, pra trazer assim, sabe aqueles diretor que, que fazem o, o elenco brigar, que torna o elenco, torna o elenco assim, desconfortável pra tirar uma performance melhor? Eu vou fazer isso. Embora a diretora seja cara. Eu vou relembrar a história da vez que eu ofendi o Vini gratuitamente
2: dela me odeia
3: É verdade o, Estávamos na CCXP Compartilhando a casa Jambô Que imaginem a, Imaginem a casa do Não vou dizer Big Brother porque é brega eu Vou dizer a casa do Real Life da MTV Pra quem é velho, viu um monte de gente... Não conheço, pode ser do Draw Together? Pode, muito melhor, Draw Together, caralho. <risos>
2: draw Together é melhor.
3: Então estávamos daquela vibe pós dia de CCXP, todo mundo mega cansado, com sono, e o Vini tava no sofá assim. E eu, não tava, eu mal tava vendo quem o que que tava acontecendo na minha frente, tava super cansado, eu peguei uma almofada e botei no sofá. E daí eu peguei outra almofada e bati no sofá. E daí eu peguei outra almofada e bati no sofá. E eu me dei conta que eu estava fazendo uma barreira entre eu e o Vini. E eu não sei porquê. <risos> eu não sei se eu ia apoiar o meu braço nessa almofada. E eu simplesmente fui no automático, tipo um robô. Que sabe se um programa ele não disse pra ele parar. Ele vai fazendo isso até o mundo acabar. Mas a, a moral é que no, quando eu acabei... Assim, eu e o Vini estávamos separados por uma muralha da China. Sabe? E daí, <risos> eu fiquei tava me olhando com uma cara meio decepcionada assim, tá ligado? <risos> eu alguma coisa o Leonel <risos> Daí eu assim, eu, eu, assim com, com uma expressão super inteligente Ô oh, meu, pô cara, eu fiz uma barreira do teu lado, cara
2: Não, eu quero voltar pro começo da história do Leonel, que ele começou a história que ele não tinha nem me visto É verdade, enxerga que eu tô no ambiente
4: é, é
1: por isso que eu gosto de ouvir os lados porque quem apanha nunca lembra quem apanha nunca esquece, quem bateu nunca lembra entendeu, então o lado do, do ofendido é sempre mais interessante é verdade cara
0: bom, eu sei que eu cheguei lá, já tava os dois separados pela muralha, eu fiquei pensando, gente, vocês brigaram
1: <risos> imagina os caras os caras numa, numa casa inteira, tá ligado é, eles brigam, e em vez de eles não <risos> pro lado, eles ficam
2: empilhando coisas entre um e o outro. Ficando <risos> a um metro de distância. As pessoas não sabem, mas em certo momento, eu e o Leonel conversamos juntos, que o lado sul da casa seria dele, o lado norte seria meu. É verdade.
3: Aí chegou a fazer a partilha,
2: assim. Sim, <risos> a gente não... A gente não, não cruzaria mais pela
3: Ah, Mas não deu certo, infelizmente.
0: Saudades de evento presencial, Nossa, saudades de chegar no final e ninguém sabe mais quem quem sou, onde estou, para onde vou.
2: Eu ainda fico muito surpreso que eu sobrevivi a esse XP. Não sei como eu sobrevivi, não sei como tu vivo aqui hoje. Talvez eu não esteja. Talvez eu tenha <risos> morrido, eu só não saiba disso. Você esteja assombrando o podcast da Jambo nesse momento. <risos> mas isso
4: é
0: interessante. Bom, se você estiver assombrando o podcast da Jambo... Fique à vontade, a casa é sua, saiba que você não é a primeira assombração. Já temos a nossa trupe de fantasmas, que às vezes aparecem cantando no podcast. Mas enfim, falando em casa...
3: Eu não entendi, não entendi. desculpa, por isso que eu não... É, eu também... Do fantasma cantor.
0: Nossa, que horror! Será que vocês não estavam aqui nenhuma das vezes? Parando para pensar, só acontece quando a Camila tá aqui. Ah, então
2: é... O que acontece?
0: Ah, acontece que às vezes a gente tá aqui gravando podcast e tem uma música de fundo. Aí todo mundo muda o microfone e continua com a música de fundo.
1: Mas com a música pra todo mundo?
0: <risos> Acho que é Camila que tá assombrada.
1: É verdade. O podcast da ah, mas Japão... mas falar... Camila assombrada por um fantasma de K-pop.
2: <risos> o podcast da a é um filme de terror de assombração musical. Coisa chocante. Pô, cara, mas, ó, mas, isso, mas isso é um roteiro
3: legal de verdade, hein? Ninguém rouba. Tem um podcast.
4: <risos>
3: tem um podcast. Daí o pessoal tá gravando. que ó. A gente pode fazer tipo Dead of Night, sabe? Que não, não precisa. Uh, Vest of Night, desculpa. Que não precisa, não precisa de, muito, de muito efeito especial. É tudo o pessoal falando pra uma câmera. Então, tem um podcast e daí acontece exatamente isso. Fica uma outra presença falando, assim. E daí, ao longo dos, dos episódios, tu vai tu vai entendendo a história. Do, a história da assombração que tá lá eu não sei qual é essa história também não, eu espero que eu faça tudo mas essa é a premissa <risos> <risos> tem, um,
1: tem um filme de uns dois anos atrás que tinha uma premissa parecida, só que era uma chamada de vídeo uhum. eu, eu acho que é desse ano na real, eu acho que foi lançado durante a pandemia é desse ano? Acho que foi durante de a pandemia, não tinha não, foi... não, não, tinha nada, não tinha nada de pandemia ainda, não. Era, era mais uma invenção do tipo... Era um bando de adolescentes numa chamada de Skype, assim, e acontecia alguma coisa na casa de um deles, e aí os outros ficavam tentando entender o que tinha acontecido pela chamada de vídeo e
2: começava a acontecer na casa de
1: todo mundo. Não,
2: eu tenho que ter um desse ano gravado durante a pandemia, inclusive por isso foi gravado à distância, que era sobre uma chamada que era assombrada. E as pessoas morriam e tal na chamada. Eu não sei porque eu não vi o filme, não vou ver o filme, não me interessa. Mas... <risos> Todos esses filmes devem ser uma maravilha, a real é essa. Ah, deve ser incríveis. Esse que eu falei, acho que 40 minutos é um longa, sabe?
1: <risos> o cara bateu na trave do que. Do, o quanto precisa pra concorrer como longa? Ah, 40, beleza. 40. <risos> é isso, <vai. risos>
2: Bom,
3: o, esse ano, cara, pensa que tem uma grande probabilidade desse filme ganhar o um Oscar. <risos> tipo, sei lá do quê. O Oscar o, de. Não, não,
1: para, para de zicar, cara.
2: É que tem uns três filmes tá acontecendo, né? Por causa do. Da...
3: Sim, exatamente. Então, eu, eu tô torcendo por. Ó, o meu candidato ao Oscar oficialmente desde agora é Filme da Chamada do Vini.
0: Cujo nome você eu nem não, sabe. Eu não esse filme. Pra melhor
3: roteiro adaptado.
2: Adaptado de uma chamada. De... Não, o bom é que o filme de terror durante uma chamada hoje em dia pode ser tanto um filme de terror quanto pode ser um documentário. Ou um uhum. drama. Ou um filme de gênero. Tipo, não precisa mais ser um filme de terror. Uhum. É realista? Sim. Pá, cara, sério, um filme de terror do WhatsApp. Cara. <risos> Outro documentário. O grupo de WhatsApp já é o terror. Você já pensou, você é assombrado por espírito da sua tia que manda bom dia com gif colorido toda manhã. Porra, velho,
3: legal. Gente, eu tô legal. procurando
0: um lugar pra postar meu, meus poemas. E aí... <risos> <risos> e aí eu decidi que não vai Karen, ser não Karen, certeza. Karen,
3: não te ilude, Karen. Não te ilude. Tu sabe que a as é uma só.
0: Mas não tem poste, acabou o poste, não tem rua. Deixou de existir na pandemia. É, mas tu sabe que tu sabe que
3: não tem outra, não tem outra. Olha só, cara! Tu deveria fazer um. Porque hoje em dia não se, faz mais, não se faz mais Mais site, né? Então, sei lá, tu deveria fazer um perfil de TikToks que quer que essas pessoas façam, que não é tipo assim, o poste da internet. Que daí sempre é um poste, sei lá, um vídeo, uma foto, um
0: poste e os teus poemas na frente. Ah, eu não quero dizer esse trabalho, mas se algum ouvinte quiser, fica à vontade. Mas, mas assim, primeiro
2: que você tá vai sua poesia, a primeira coisa que você tem que fazer é... Você tem que postar no Facebook e marcar todo mundo que não leu essa poesia, que não está interessado nessa poesia, no post da poesia. Esse é o único método, é o único Oi, método eu... certo de postar poesia na internet.
0: Olha só, algumas pessoas me recomendaram postar no Facebook, aí eu fiquei pensando em todos os poetas do Facebook que eu deletei. <risos> <risos> Acho que não é uma boa ideia.
1: Não. Você precisa fazer o post de hoje, né? Eu, eu, eu gostei dessa ideia do post de hoje. <risos> Você precisa achar a rede social certa. <risos> Já aproveita aquele meme do eu achei esse post ofensivo, por favor, remova com o caminhão. <fituragem>.
0: Bom, vamos ver o que vocês fizeram essa semana. A gente tava falando de casa e eu vi algo sobre casa no perfil do senhor Felipe Delacorte
1: Corte. Yay! Yay! Essa semana eu venci o meu arqui-nemesis. Inclusive o senhor Vitor Lucky. Ele fez uma, um abre pro meu pro meu para minha série de Netflix, segundo ele, <risos> que é uma série onde eu me transformo no Della Man e enfrento meu arqui-nemesis, o corretor de imóveis. <risos> é. <risos> Ele gravou um vídeo, que a gente pode pôr no link aqui, e é um vídeo complexo dele, tipo, interpretando dois papéis com roupas diferentes dentro de um estúdio, <risos> fazendo um teste de ator pro protagonista. Como que eu não vi isso? Ele subiu faz pouquíssimo tempo, assim, ele subiu, faz, tipo. Oh, meu Deus! É, horas, assim. Não, nem não faz horas, faz pouquíssimo tempo. Mas eu vou. Eu vou deixar o link no nosso grupo do podcast, pra não, não perder mas gente, o Vitor Luck é uma entidade da internet, entendeu? eu <risos> duvido que ele exista, assim. ele não existe de verdade ele é, um, ele é tipo o um fantasma na máquina, sabe? ele foi criado de todas as nossas os nossos anseios e medos da, da, digitais assim, e virou uma entidade Vitor Luck
3: cara, o
2: Vitor achava... Luck é
3: é assombração, meu meu, eu tava na nossa cara o <risos> tempo todo e quando eu falava tem que acabar o Vitor Luck <risos> era tipo um exorcismo Oh, fada, fada.
1: <risos> Mas sim, esse, essa, essa semana Na verdade, semana passada, né? no finalzinho da semana Eu Assinei o contrato Pra alugar a casa nova Aê. Não, de
0: detalhes, Aê. detalhes Aê. Conta, conta o background Conta a história
1: Não, e assim, eu tentei me mudar pra uma casa No começo do, do ano
0: E aí, pandemia
1: é, Não, e aí não foi nem a pandemia, o que me fodeu foi O corretor de imóveis <risos> <E> aí... <risos> E aí eu caí, eu não vou dizer que eu caí num golpe, mas tipo assim, a gerente que cuidou do meu processo de locação era nova, eu não sabia que ela era nova, e ela fez um esquema que ela não deixava a minha comunicação passar pra dentro da imobiliária e não deixava a comunicação da imobiliária chegar em mim. Por quê? Sabe? E aí, porque ela arrolou as reformas... Do, do apartamento para o mari pro marido dela fazer. Ah! Então ela mandou um e-mail oficial da imobiliária dizendo que ele era o, o empreiteiro da imobiliária. Assim, do, tipo, ah, a gente tem um cara aqui que presta serviço para gente e tal. Sendo que a imobiliária não tinha nenhum vínculo com nenhum empreiteiro.
3: Assim. Que maravilha, cara. E,
1: e aí eu falei, ah, se esse é o da imobiliária, beleza, por mim, tá aqui outros orçamentos. Aí ela arrolou os, os orçamentos, fez o dele ser tipo 500 reais mais barato pro proprietário aprovar e ele ter que fazer. Só que aí como é que eu ia fazer? Eu ia pagar o cara e ele ia bater do aluguel, uhum. certo? Aí o cara fez um serviço porco, porco, não consertou nada, a infiltração que tinha na parede continuou cada vez pior e as minhas coisas iam chegando lá, tipo coisas novas que eu comprei, né? É, cama, geladeira, máquina de lavar, móvel, foram tudo chegando lá e eu não conseguia mudar. Aí o dia que, batendo boca, com, não deixava eu falar com o proprietário, aí depois eu tive que por métodos escusos, descobrir quem era o proprietário e, uhum. e levantar a, a ficha dele. É, é, por, crianças, têm amigos de todos os
3: tipos. É assim, tenho amigos de todos os tipos. É isso que
4: eu tenho a dizer.
1: O, o, hum. o meu pai sempre falava o seguinte, ele falava o seguinte, você tem que ter um amigo médico, um amigo advogado e um amigo na polícia. Que <risos> tudo na sua vida vai se resolver. É. E eu, eu já fechei a minha Santíssima Trindade. Eu, assim,
3: eu, tô, eu tô bem também, cara. Eu vou te dizer que eu tô bem também.
0: Eu imagino que nem o médico, nem o advogado te ajudaram.
3: <risos> Exato.
0: Não, a advogada não, é assim, não, tá, mas, mas assim, ó,
3: ó, ó dela, eu não vou te pedir pra dizer a outra categoria. Mas só me disse se sim ou se não. Não foi um quarto tipo de amigo que teu pai <risos> que tu nunca fala em podcast, que te em
4: Olha, verdade.
1: Eu não confirmo nem nego essa informação.
3: Isso aí, então, é isso aí, cara.
1: E aí, beleza. Um abraço aí...
3: pro amigo do dela de quarta categoria.
1: Aí eu descobri que o cara tinha 91 anos, era um aposentado que morava na PQP ali, do, quase na saída da, da cidade de São Paulo e tal, e não, e não tinha como falar com ele. Aí tive que colocar um advogado pra falar, cara, não, não adianta, tem que arrumar e tal. E ele não queria arrumar, falava que não ia mais gastar dinheiro com isso, que não era mais problema dele. Mas por contrato meio que era. Virou um rolo do cacete. Tive que contratar advogado pra... A mulher foi demitida da imobiliária e tal. Pô, é uma puta rolo. No fim também um preju porque eu tive... Além, que, além de pagar várias coisinhas, tipo, ah, já tinha instalado a internet, teve que cancelar, já tive que... Pagar um carreto pra tirar umas coisas que já estavam lá. É, não recebi integralmente o valor da obra de volta. Tipo, várias tretas. É, além disso, isso demorou o suficiente pra começar a pandemia. A, tipo, a treta foi em fevereiro, ela se arrastou até maio porque o cara sumia, não respondia. não Sabe? Fazia várias tretas assim. E nisso tudo eu vim pra casa da minha mãe. que ainda bem que a casa da minha mãe ainda tem bastante espaço. E... Fiquei de maio a setembro. Procurando apartamento. Eu, eu e o meu irmão, a gente visitou mais de 20. Fácil, assim, nesse, nesse período. E aí, finalmente. E ela,
0: você ficou todo esse tempo na casa da sua mãe, eu sinto muito.
1: Nossa, é, é. É. É verdade. É. <risos> Depois de passar. <risos> eu, 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 9 anos assim, fora uma, da casa da minha tem mãe. Uma, se
3: tem uma um. Tem uma cena do Seifel que ele fala, né? De, cara, voltar pra casa dos pais nunca é bom sinal. Não quer dizer que seja é a tua culpa. É Exato. só que né, tipo assim, como nunca vai ser um bom para você, ela, não. Não é, mas nunca é bom assim, tipo, dele, ele até fala, assim ah, imagina um cara chegando lá, ah, assim, se tudo der certo, tô voltando pra casa dos <risos> meus
0: pais.
2: Te, <risos> digo, 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 com o local de fala que não é legal.
0: <risos> Vim também algum algum tempo, né?
2: E aí eu já,
1: cara, meus livros tudo empacotado, nossa, minhas coisas tudo em caixas. Horrível. Mas aí finalmente conseguimos achar um lugar bacana. É, a gente tentou alugar uma mansão que quase deu certo. <risos> é, ela tinha 518 metros quadrados e quatro suítes enormes. Parecia um, uma mansão vitoriana, assim. Mas não deu muito certo porque a gente não achou a quarta pessoa. Mas no fim eu vou ficar. Conseguimos alugar uma casa grande, bacana, uma casa de vila. É, que tem três suítes, que era o nosso grande nosso grande trunfo, assim, né? porque tipo, meu primo vai morar com a gente, né? Meu primo também. É, tem 30 anos e é solteiro. Então a gente vai ser três caras de 30 e poucos solteiros morando numa casa com três suítes. É, ainda bem que existe a pandemia. E vai vai <risos> ser um, um, um... Precaver o nosso fígado
4: <risos>
1: é, de, de problemas. E... É,
3: prevejo nada além de alegria e, e sabe, coisas bem, bem edificantes e familiares, cara.
1: Pois é, cara. E, assim... É, meu irmão e meu primo, a gente dá tá, tá super bem, a gente sai junto, a gente joga RPG junto, é, todo mundo lá é nerd, otaku. É, não, não tem. Não tem assim. Não vai ter o cara da. Da opinião bizarra sobre.. É, Tipo, sei lá, o cara que vai querer bater um shake de whey às duas da manhã porque <risos> vai ter que ir pra academia. Entendeu? Essas coisas assim, eu sou livre na minha é mão. Isso, mas
4: você
1: é bizarro? <risos> eu, eu acho isso muito bizarro, cara. Desculpa. Desculpa.
0: Desculpa. Eu pensei em tantas coisas mais bizarras do que essa. Não,
1: não, lógico. A gente pode falar de pessoas assim, tipo, pô, meu irmão e meu primo são boas pessoas, sabe? Eles não são preconceituosos, <risos> não são machistas. É, então, assim, isso, isso já é um crivo padrão, assim. Mas tem aquelas coisas meio esquisitas, tipo... O cara que bate o shake de Whey às duas da manhã, sabe?
2: Mas o, so, o Victor Luck fez o vídeo sobre o, o Della Man enfrentando o inimigo. Eu acho que ele errou o gênero. O gênero deveria ser um hat show de situação de casa que o Della fica puto em todo episódio. É tipo uma mistura de house Kitchen <risos> com aqueles <risos> negócios de ver a casa do Canadá. <risos>
1: Cara, crir, eu ia velho. amar esse programa Tipo, não é um programa que vai e melhora a sua casa É um programa que eu vou lá e falo assim se você vai alugar essa merda desse jeito? Olha é essa bosta desse imóvel Olha é essa porcaria caindo aos pedaços Você não tem vergonha disso? Sabe,
3: eu só fico brigando com o proprietário Assim, é incrível Eu assistiria isso Mas justamente essa é a parte que as pessoas mais gostam É né? tipo, idiot sandwich, tá ligado? Que...
1: Imagina, chegar no cara assim, cara, é assim, incrível, meu Deus, eu, eu quero muito esse programa, Vini, agora, eu não sabia que eu queria tanto isso, eu não sei como eu vivi vi sem isso até hoje, Vamos... e você chega e fala assim, 3.500 reais por esse projeto de cativeiro que você tem aqui,
4: você tá louco,
1: Sabe? é assim, incrível, incrível, mas é isso, a minha, minha quest de achar um lugar acabou, agora eu estou na minha quest de comprar móveis, que é uma quest mais feliz, eu diria.
2: Depende muito do quanto você tem. E, e... <risos> mas, mas não deixa de ser divertido. Procurar móveis é divertido, eu acho, pelo menos. Sim.
1: Ah, imaginar, é, montar as coisas na casa, eu gosto bastante. Eu acho bem legal. Olha, é tipo comprar desse comprar móveis
0: mesmo. comprar móveis é divertido aqui no Brasil, onde as lojas entregam na sua casa. Tá louca,
3: Karen? Comprar móveis é divertido onde tem IKEA. É o único lugar onde comprar móveis é divertido. <risos> daí tu vai né quieto come tu come almôndegas tu sabe tu vai lá tipo meu daí é fã aqui no Brasil é um inferno tu chega tu chega lá daí tu ou é um móvel de papelão e, ou então tu é assim ó esse, esse móvel aqui é madeira de sequoia de woof. ele tá ele custa 80 mil reais por essa gaveta o puxador é 40. <risos>
0: Ah, <risos> esses dias Esses dias, faz dois anos, né? Mas pra mim, pra 10 foi ontem Eu entrei numa loja <risos> dessas
3: é Tempo de pandemia, esses dias e dois anos É a mesma coisa <risos> Eu
0: entrei numa loja dessas com o Gui Eu nem sei o que a gente tava fazendo naquele lugar Ah, tem uma loja de móveis, vamos olhar, vamos Para que? A cada preço Que a mulher falava, eu tinha vontade De sair correndo da loja E eu ficava pensando, o que que eu tô fazendo Aqui <risos>
1: Não, eu tô 100% poucas já pra, pra esse tipo de coisa. O cara fala assim, quanto custa isso aqui? Ah, 4.500 reais. Você fala, não. <risos> aí ah, o vendedor sempre olha pra você com o um quê? Você fala assim, não, não, cu não custa isso, cara. Custa. Tem custa. <risos> ah! é RGB nisso aí? Conecta na internet, escolhe a roupa pra mim. <risos> eu,
0: le eu lembrei o que a gente tava procurando. A gente tava procurando poltrona pra colocar no escritório da Jambô. E aí, poltrona, só pelo nome poltrona, os caras já querem cobrar uns 15 mil reais. Só o nome, né? Sem contar com o móvel. E aí, aí eu saí correndo de lá e falei, Gui, por que, que a gente foi aqui? Aí ele, ah, não, estamos procurando e tal. Eu falei, Gui, nós vamos comprar essa poltrona em uma loja chamada O Rei dos Sofás. Cara,
3: quando o nome da loja é O Rei ou Companhia D, é porque é bom.
0: Aí o Gui falou, mas você sabe onde fica essa loja? Eu falei... Não, Nem... mas com certeza tem nessa cidade, <risos> porque tem todas.
2: <risos> é uma franquia mundial, né?
0: Ah, e aí a gente procurou o rei do sofá, a gente foi até o rei do sofá e ele tava fechado, mas do outro lado da rua tinha o rei dos estofados que tava aberto e a gente comprou. <risos>
1: Perfeito, é, vocês foram numa disputa Perfeito. feudal, assim, de, de móveis.
3: <risos> outro, outro, outra franquia é a que começa com só. só. Mas é tem verdade. que ser só e outra coisa diferente. Por exemplo, só pedras, materiais de construção.
4: Perfeito. <risos>
1: Perfeito.
3: Perfeito.
1: Só pedras. Perfeito. Então,
3: assim, ó, só cadeiras. Móveis estofados. <risos> Entendeu? Tipo, isso tu vai, tu vai encontrar coisa boa lá. Mas não cadeira. <risos> Ironicamente, assim, não, só mas as cadeiras são não são horríveis.
2: O ideal seria, tipo, só pedras. Pedras.
3: <risos> tá, então, mas isso aí não, não dá certo. Eles tentaram, não
0: deu certo. Eu tenho um amigo em Campo Grande, que inclusive ele tá se lançando vereador agora. É muito estranho pra mim ver um amigo se candidatando. Mas enfim, ele trabalhava... A família dele era dona de uma loja chamada Casa do Botão. E aí ele detestava vender botão. Porque ele dizia, ah, é tão bom vender as outras coisas que tem na loja, mas o botão, a pessoa chega e fala, hum, tem um maior do que esse, menor do que esse. É, como é e que aí, você aí convence, levava três né? horas pra escolher um botão e comprar um negócio de 50 centavos.
1: Imagina a pessoa vai comprar um botão. Ah, aqui comprar um botão. Qual <risos> é o seu botão? Não sei. É meio marrom. <risos> Mais ou menos tamanho de uma moeda. Fodeu, assim. Fodeu, fodeu. Esse cara vai demorar quatro horas pra escolher. Uma
3: coisa, eu não tô ironizando, isso é verdade, eu não tô ironizando, é, uma, é um questionamento de verdade. O que que leva uma família a entrar no negócio de botões? Que deve ter alguma explicação. Não pode ser o cara, o que, que que eu vou vender? Carro ou botão? <risos> botão. Sabe, tipo, tem que ter, cara, tem que ter uma explicação, sei Mas lá, o cara, o cara foi salvo por um botão, ele, tipo, ele ia ser, ia ser atropelado, <risos> ele escorregou num botão na rua, <risos> caiu, o carro passou ao lado, ele, venderei isto pelo resto da vida.
1: Isso aqui é uma <risos> história de origem, assim. Né? Leineo, <risos> Exatamente, cara. Todas as casas
0: de ser. botão foram inauguradas antes da existência dos carros.
3: Oh. já estamos indo em algum lugar aí. Já, já. Então pode ser uma coisa, pode ser Aquelas coisas do tipo um feiticeiro.
4: Você vem botões para o resto da vida.
1: Olha o ângulo agudo que tomou esse cara. Fe... Como é que você começa a vender botões? Um feiticeiro? Dela? Eu. Você
0: quer falar alguma coisa divertida que você fez essa semana? Além de <risos> ter um lugar pra... Além de deixar de ser uma pessoa desabrigada? <risos>
1: Além de você de deixar de ser homeless. É... Eu, eu gostei muito pela primeira vez de uma série nacional da Netflix. Eu assisti Bom Dia, Verônica. Eu tô
2: falando bastante dessa série, mas eu não parei pra
1: ver ainda. Não conheço essa. Bom Dia, Verônica é um thriller policial com os requintes de terror, mas não é terror paranormal, é tipo terror psicológico, é filmado em São Paulo sobre uma escrivã do departamento de homicídios, é muito bem filmado, tem atores bons assim, tem tipo atores com bastante experiência, é bem escrita e bem dirigida, o que é muito raro,
2: ah, <risos> em é... qualquer país na verdade, eu, eu gosto de algumas séries relacionadas na Netflix, <risos> Eu achei Boca a Boca muito boa, assisti esse ano. O show de Samantha era bem legal também. Uh, que mais que eu vi? Né? Ah, eu
0: queria assistir aquele dos Anjinhos. Acabei não assistindo. Ah, Qual é daquele? Ah, não
2: tem ninguém olhando. Essa? Isso. Sim, sim. Essa é. é legal. É eu fiquei triste que foi cancelado, porque eu me diverti muito assistindo. É besta, mas é engraçado. Triste e assim, é humor de televisão,
1: é. Coisa mais linda é triste. Porque a série Coisa mais triste. linda é uma puta série legal. A, a Nossa, série é muito bonita, o roteiro boa é muito mesmo.
2: ruim. As coisas escalam muito estranho. Tipo, do nada, a menina, tipo, ah, ela é um drama e Eu tenho o câncer e eu vou morrer, depois o episódio todo falando sobre o câncer dentro final do Ah, não. Você então não tinha câncer. Ah, tá, beleza. E a série continua. Você fica, quê? Que, que... Ah, tá o quê? tá, beleza. O que acabou de acontecer aqui? Mas é muito bonito visualmente. É muito bonito, é muito bonito.
0: Tá, mas voltando pro Bom Dia, Verônica. Ele é, é baseado num livro, não é?
2: Ele é
1: baseado num livro. É, o autor do livro também escreveu o, parte do roteiro da série. Rafael... Montes.
3: Montes, muito obrigado. Rafael Montes. Sim, o, o Rafael Montes eu não conheço pessoalmente, mas é o um cara... Nossa, o cara tá super famoso. Ele,
0: nos é, últimos eu ouvi anos. falar muito bem de vários livros dele. Esse eu não conhecia ainda. É, eu não
3: li ainda, tipo tá na minha pilha eterna, assim mas todo mundo fala muito bem do cara
1: ah cara, eu, eu entendo a pilha eterna eu tenho, eu tenho uma pilha eterna de livros, mas eu tenho uma pilha, tipo uma pilha de íons sabe, tipo uma, uma pilha galáctica de jogos de Steam assim, sabe, que você compra na, na você compra na promoção e fala cara ah, nunca joguei esse jogo, eu quero muito jogar ah, na promoção, 60% de desconto você fala, vou comprar, porque depois eu jogo nunca, nunca chego depois
0: Olha, eu parei de me enganar com esse tipo de coisa. Eu evito comprar coisa só porque tá na promoção, porque eu sei que eu não vou jogar nunca. E é por isso, inclusive, que eu parei de assinar o Kindle Unlimited. Porque eu queria ler tudo e no final das contas não conseguia ler o suficiente pra fazer valer a assinatura. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar um livro um por vez.
1: Terminei, compro o próximo, economizo dinheiro e fico menos frustrado.
3: <risos> é assim, ó, o Kindle Unlimited eu, eu não tô nem criticando, pelo contrário... Eu tô tô elogiando a pessoa para fazer valer o que me tem que ler pra caramba meu porque que, o que que é tu vai vai ser mais barato que comprar um livro por mês então tu vai ler o que tipo mais de um livro por semana eu, eu não consigo cara eu não consigo eu, eu, aliás eu não leio, eu, eu não consigo ler rápido eu, eu, tipo eu, não leio mais nem bula de remédio meu. é horrível,
1: é horrível. <risos> <risos> mas uma, uma coisa que eu preciso avisar quem tá ouvindo o podcast bom, bom dia Verônica é uma série sobre abuso, ela tem inúmeros gatilhos, ela tem violência psicológica e violência física explícita, então é, não vai achando que só porque é uma série nacional ela tem teorzinho de novela, tá? É, é, é bem pesada, inclusive eles terminam uhum. cada episódio com uma mensagem, tipo, séria sobre se você vive alguma situação parecida com essa, ou conhece alguém que vive liga pra esse número ou entra nesse site, sabe?
0: E sobre o que que fala, sério?
1: Uhum. Ah, deixa eu ver se eu consigo não dar spoiler Mas... <risos> é... Obviamente a personagem principal é a Verônica a Verônica é uma escrivã da Polícia Civil que trabalha no, no DHCP que é o Departamento de Homicídios, né? São Paulo É... Essa série tem um dos melhores primeiros episódios de série que eu já vi, assim, nacionais.
0: Ai, obrigada. Mas, mas tá um du... Obrigada, eu detesto aquelas séries que você vê o primeiro episódio e fala, credo é horrível, a pessoa fala, ah, mas melhora depois do, do décimo segundo.
1: <risos> ah, não tenho tempo, cara. Eu, eu falei isso pro meu irmão essa semana, eu falei assim, eu já cheguei num momento não, da minha que... vida que eu não tenho tempo pra esperar uma coisa ficar boa, tá ligado? Se eu não gostei, eu largo no meio.
3: Assim, não, ah, Cara, depois do décimo segundo, é síndrome de Estocolmo. <risos> não <risos> ah, é mais... É tu? é tu que tá aceitando qualquer bosta, velho. Porque tu já, já viu 12 meses. É verdade.
1: É, você já, a sua barra já não existe mais. Você não sabe nem onde ela tá. Mas é, é ela tem um dos melhores abres, na verdade. Assim, o, a primeira cena do, do episódio, do primeiro episódio, dá muito bem o tom da série e já, é, já te captura. assim Pelo menos pra mim, sabe? É uma cena muito bem construída, muito bem editada... E já, já te convence que eles vão contar uma boa história. Né? Que. Uh, eu, não, eu não vou dar spoiler porque essa cena é importante. Mas. Assista aos primeiros oito minutos que, que. Que automaticamente você vai falar gostei ou não, assim. E ela tem bons. É, bons turning points, tem bons plot twists. Tipo, é uma série sobre essa investigadora ficando obcecada com um caso. E esse caso vai se provando cada vez mais bizarro. E chega um momento que ela começa a achar que ela tá surtada.
0: Mas não é sobrenatural, não, né?
1: Não, tem na nada sobrenatural. Nada. nada É sobre. É, psicopatia, sociopatia, abuso psicológico, abuso físico, é, corrupção, sabe? Tem uma. Tipo, tem um twistzinho de fantasia. Mas esse Twitch de fantasia, ele nem é tão abordado na primeira temporada, assim. Ele é mais um gancho pra segunda. Mas, mesmo assim, não é sobrenatural.
2: Ah, hum. é, fiquei curioso pra assistir. Agora, a, 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 o, a... comigo, pelo menos, o Delt também sucedido na campanha dele, pra assistir
4: Verônica. <risos>
2: Verônica. É, cara, se você gosta de psicopatas, serial
1: killers e coisas do tipo... Ah, gosto! Assistir...
4: O, o, o... É. O, ando com todos os dias. <risos>
1: não, cara, eu não sei, não sei porquê. Tem um meme, tem um meme é, mundial, assim, de que mulheres de 30, de, na casa dos seus 30, gostam de, tipo, fazer skincare, comer pipoca e assistir é, coisa de serial killer, tipo, documentário de serial
4: killer.
1: Se você procurar... Provavelmente é, porque elas já namoraram com alguns. É, 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 eu, e aí eu falo assim, cara, ok, as pessoas... E as pessoas gostam, cara, serial killer vende, serial killer vende, é impressionante. Olha o Una Na Bomber no na Netflix também o sucesso que fez, sabe?
0: Olha eu como uma mulher na casa dos 30, fiquei ofendida pela parte do skin care e como <risos> <risos> <risos>
1: Todas as fotos dos memes e todas as coisas até o TikTok, você vê essas coisas, que é tipo, a mina como ela acha, como ela como acham que ela gosta de passar a noite de sexta e é tá tipo arrumada ainda no bar, tal. Aí, tipo, como ela realmente gosta de passar, ela tá, tipo, com a cara, com alguma coisa na cara, tipo, algum creme na cara, de hobby, comendo pipoca e assistindo bagulho de cereal killer.
3: <risos> Ó, como alguém casado com uma mulher na casa dos 30, eu acho melhor eu não me manifestar. <risos> Porque... <risos> Talvez todos os três tenham... <risos> sejam muito verdade. <risos>
1: Mas é isso, eu vi uma boa série e achei uma casa. Essa foi na semana passada.
0: E você, Leonel, o que você fez na última semana? A mesma coisa que eu
3: fiz todas as semanas, Karen Farelli. Eu planejei e mestrei uma campanha de RPG. Ah, pensei e que eu fiz dizer o <risos> Cara, assim, ó, tu quer saber qual é o meu nível? meu nível de dedicação para você seus players ingratos? Faz tempo que eu não jogo Crusader Kings 3, tá? Faz umas duas semanas que eu não jogo Crusader Kings 3, cara.
0: É abstinência já. Ah,
3: tudo bem que eu tô jogando, Divi eu tô jogando Divinity 2, né? Que e talvez eu também tenha passado cerca de 20 horas no Divinity 2 esse fim de semana. Mas isso eu vou, vou escolher não comentar.
0: Bom, isso eu vou comentar daqui a pouco.
3: <risos> ah, você tá jogando ah. Divinity 2? Ah, não. Divinity 1. Ah, tá. Não, então qualquer Divinity, qualquer coisa que tenha Divinity no, no nome, eu, eu tô comentando. <risos> cara, então você, então você vai gostar muito de Baldur's Gate. Sim, cara, eu tô... Na real, na real... Aqui, já ó, desvirtuou. Já desvirtuou, foda-se. Na <risos> real é o seguinte. Eu não sei se eu, não sei se eu já, já expliquei essa história de origem aqui, mas é bem rapidinho. A Emília queria muito uh, começar a jogar RPG de computador, de videogame. Só que ela achava que tava... que corria o risco de ficar muito com a cabeça nisso. Então ela não quis fazer até a tese dela estará acabada, aprovada, corrigida e publicada numa editora alemã. E foi o que aconteceu. Inclusive, finalmente a gente recebeu os exemplares do, do livro da editora alemã. Tipo, demorou só tipo, dois meses pra chegar no Brasil por causa da pandemia.
0: Até que não demorou muito.
3: Mas, enfim. Não, até
0: geralmente, que não demorou
3: muito, mas poderia ter demorado Geralmente, uma dois
0: meses é o que demora sem ter pandemia.
3: <risos> alemães, né, cara? Na, na... Alemães, alemães. Chegou, o, quando, a gente, quando a gente saiu da Alemanha, era mais barato mandar os livros por correio, porque eles têm um, uma taxa de envio especial, uh, do que em malas, porque os livros são muito pesados, então precisaria de uma mala a mais e a gente fez as contas, era mais barato mandar por correio. Eu mandei os, liv, os meus livros e os primeiros chegaram no Brasil antes de mim. <risos> tipo,
4: eu não estava lá para receber
3: eles. É, não, daí, daí, claro, mandei tudo pra casa da minha mãe, né? O, eu, eu, eu mandei, e daí a gente, um pouco antes da gente sair do vagar o apartamento lá na Alemanha, né? Mas enfim. Uh, e daí, a gente, uma vez que tudo isso estava acabado na vida da Emília, daí a gente, tá, vamos jogar um, um RPG de videogame. E eu queria o Baldur's Tress. Que eu queria, não, não, tu vai ver isso aqui, porque Baldur's é tudo. Eu comprei meu primeiro computador pra jogar Baldur's, porque eu, eu não tinha computador e eu ia. E eu, ia eu, eu sabia que eu precisava jogar Baldur's. Mas, como ainda não tinha o Baldur eu não vou introduzi-la através do Divinity. Porque eu sabia que era da mesma, do, do mesmo estúdio e tal, e, e daí a gente emendou o Divinity 1, Divinity 2, e quando a gente acabar o Divinity 2, vamos para o Baldur's e depois acabar o Baldur's, chorar. Porque nada mais nunca vai ser tão bom.
1: Cara, assim, você tá fazendo um caminho bem certo, porque o Baldur's Gate 3, até onde eu vi, ele é a mesmíssima AI do, do de 22. Sim, é igual, não muda nada. O jeito que você clica as coisas, o jeito que os íconezinhos aparecem. Eles só botaram uns D20 ali no meio, de vez em quando. <risos> e, e colocaram as regras da quinta edição, assim, é isso. É... E eles também cagaram com algumas coisas da quinta edição. Eles assim, ah, isso é chato não, isso não, isso não é o um videogame não. E trocaram, assim, sabe? <risos>
3: ah, mas enfim, fora jogar Divinity 2, eu tô... Né, tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu falo, é da campanha que a gente tá jogando na Twitch. Pra quem não tá vendo fim dos tempos, tá muito legal. A gente, entre essas duas semanas, acabou a primeira aventura.
0: Aliás, não, peraí. E
3: eu, achava eu vou interromper.
0: Que... Uh, Deixa eu fazer o jabá direito. <risos> quem, por acaso, não tá assistindo a campanha do Leonel, vocês estão perdendo. Eu acabei de ver, no último episódio, pela primeira vez na minha vida, um bardo de RPG efetivamente contar histórias numa taverna. Porque geralmente o bardo shake fala Então eu toquei uma música E aí tá, rola o dado E tá bom, tá aqui o resultado <risos> em moedas e, e dessa vez eu vi A barda do grupo Ela realmente contou para as pessoas presentes O que, que o grupo tinha feito até então E foi sensacional E a história tá
3: Foi muito tá, legal Tá
0: incrível O Leonel tá mestrando, quem tá jogando é eu O Guilherme, o Chaep O Rex e a Katyusha e tá... Tam... Bom, já falei que tá muito legal. Eu tô louca pro próximo episódio. <risos> os episódios acontecem sempre ao vivo, na quinta-feira, às 20 horas na Twitch, arroba Não, twitch.tv barra Editora. E depois vai ao ar no YouTube. Então, se você perdeu, entra lá no YouTube da Jambo Editora, assiste os episódios. Mas também não precisa ter assistido tudo, você pode simplesmente chegar no, no ao vivo, na Twitch, que sempre rola uma rápida... Uh, como é que se diz? Recapitula...
3: Recapitulação. É uma
0: rápida recapitulação que é pra ninguém ficar perdido. Então só aparece lá e vem assistir a gente jogando que tá muito legal.
2: Uh, fazendo outra parte do jabá rapidinho. É, e assim. A gente tá postando, é, tendo posts sobre o fim dos tempos no blog da Jambo. E nessa quinta-feira vai pro ar a primeira ficha de personagem. Do, da série de postagens sobre a, sobre a aventura
0: Olha que sensacional, então nessa quinta-feira Foi pro ar
2: Vou ontem,
0: Vou ontem Foi pro ar
1: É muito difícil fazer em tempo de podcast
0: Então enfim, estamos gravando Na segunda, né O podcast vai ao ar na sexta terça. Ah, na terça, nossa É que segunda foi feriado, eu me perdi completamente enfim, vocês pediram fichas de personagens, estão aí fichas de personagem. É só entrar em jamboeditora.com.br e desce um pouquinho que você chega nas postagens do blog.
3: E daí também. Quando começar a sair as fichas, daí eu não quero mais que vocês ajudem os jogadores. <risos> Porque <risos> o Rex, ele tinha esquecido que ele começava com uma armadura. E daí a Karen foi a primeira a falar assim, ó. Oh, a defesa do Rex não tá meio baixa. <risos> e eu fingi que nada tinha acontecido. <risos> Daí o Gui falou: "Não, a defesa do Rex tá baixa, hein? Eu não, não sei de nada, talvez não, talvez sim". E mas o pessoal no o pessoal no chat não deixou em pasta, ficou ficou cobrando e eu fui ver e realmente o Rex não tinha comprado, não tinha pego a armadura que ele tinha, que ele tinha direito. Comprou a armadura dele com, com o troco que tinha sobrado do parco dinheiro que o personagem de primeiro nível
4: dele tinha.
0: Poxa, mas, Leonel... Então, realmente... Eu falei assim, ô, oh, a defesa do Rex tá meio baixa, ele não deve ter pegado armadura. Aí o Leonel, não, mas, mas é normal, a defesa de lutador tá baixo no nível 1. Aí eu fiquei pensando, cara, mas a defesa dele tá igual a minha, e eu sou uma fada feiticeira. <risos> <risos> eu tenho bônus de força negativo. Tudo bem, não tem nada a ver com defesa, mas eu sou muito fracolina.
1: Cara, eu... Eu... Como membro oficial do clube do TPK.
3: Ah,
4: eu tenho que isso falar a gente que eu... tem que explicar,
3: cara. A gente tem que explicar. <risos> assim, ó. O meu sonho... Eu tinha dois objetivos com essa campanha. Isso, não, isso aí não, eu não tô brincando. O, meu, o objetivo número um era fazer uma campanha que não fosse... Que a sensação não fosse a gente tem que transmitir. Porque, claro, a Guilda do Macaco a gente adorou. Foi muito divertida. Mas, assim, tinha um objetivo maior que era... Uh, fazer mudanças no cenário de Tormenta e que o público pudesse participar dessas mudanças. Então, por, até por isso que a gente tinha um, né, um, um formato mais acelerado para poder, poder acabar a campanha antes do lançamento do Tormenta 20, coisa e tal. O meu primeiro objetivo, com o fim dos tempos, era fazer uma campanha que fosse a campanha de RPG desse grupo. A gente não jogasse porque... Sabe, porque tem um objetivo a cumprir. A gente jogasse porque tal com vontade. O segundo objetivo é que eu queria uma confraria de mestres que jogador não pudesse entrar, onde tudo fosse falado, tudo fosse permitido, a gente pudesse falar spoilers à vontade, a gente planejasse maldades <risos> e que a gente nunca precisasse se preocupar com ferir o sentimento do jogador, tipo, não precisasse dizer aquelas, não, não, mas eu não quero matar vocês é, é. sabe, tipo a gente pudesse ser verdadeiro conosco mesmos. e eu consegui isso com o clube do TPK que é o um grupo de Whatsapp, que tá eu, o dela, um rapaz que para pro palo de chacotas, vou chamá-lo pelo nome fictício de Rafa Deisvaldi. <risos> e um outro rapaz que para pro de chacotas, vou chamá-lo pelo nome de fictício de Mestre Pedroca. Sabe? Então, esses Ué, quatro... Ué, o Gui não?
1: Claro que não, o é Gui o... ah, é, é jogador.
0: O Gui escolhe jogador. O cara, não,
3: não corre. isso?
0: <risos> <risos> Olha, mas esse, esse grupo de vocês é o, é o... Como é que é? Grupo do TPK? É o clube do TPK. Clube do TPK não tá dando muito certo, né? Porque aqueles orcs, <risos> coitados.
3: É verdade, cara.
1: Inclusive, inclusive um, dos, um, um dos primeiríssimos posts, se eu posso dizer assim, do, do Leonel lá foi Guys, os orcs não deram o trabalho que eu queria que eles deram.
4: Como eu faço eles darem
3: mais
1: trabalho? O que, que vocês acham?
3: Não, cara, isso eu sempre, eu sempre, sempre falei, não, não é segredo. Quando eu mestro, uh, eu tenho. Eu tenho uma certa facilidade com estabelecer as cenas de roleplay. Cena de roleplay, de, de exploração, coisa e tal. Eu até, eu até saco bem das regras, não tenho problema de entender regras ou de, de saber meu problema é criar cenas memoráveis de regra, né, de combate, coisa e tal. Nas minhas campanhas, as pessoas comentam, não os combates, as pessoas em geral comentam as cenas de roleplay. E eu queria mudar isso, eu queria fazer uns combates que ficassem na memória. Por isso eu peguei a ajuda do Rafa para ser o regreiro oficial do, da campanha, e por isso eu trago esses desafios de, de combate para o clube do TPK. Então, o primeiro combate com os, com os orcs canibais foi, uh, foi uma facilidade total. Os orcs não acertaram nenhum ataque, não fizeram nenhum dano.
0: <risos> e... É, o Rafa na hora de fazer os cálculos esqueceu que quem ia rolar os dados é o Leonel.
3: <risos> mas, é, não compensou para esse lado. Mas assim, tem uma coisa que, na verdade, eu vou dar, já, já que quem tá ouvindo isso aqui é o nosso, nosso público mais próximo. Eu vou dar um pouco de bastidores. Não é spoiler, é bastidores. Uh, eu... Quando a gente planejou esse encontro, primeiro, a gente não sabia quem seriam os jogadores. E segundo, ele foi planejado já num esquema para ser publicado. Porque para quem não sabe, eu tô escrevendo essa campanha num formato para publicação. Então... Tudo isso que tá rolando, tabela de encontros aleatórios, NPC, tudo isso tá escrito e vai ser publicado num livro que vai ser uma campanha de Tormenta 20. Não é a Jornada Rock, a Jornada Rock é quem tá coordenando é o dela, é outra coisa completamente diferente. A minha preocupação com esse primeiro encontro era que não fosse avassalador. Porque, teoricamente, ele deveria ser um, o, o primeiro combate de alguém que nunca jogou RPG na vida. Embora todos os, os, os membros do grupo que estão jogando no fim dos tempos já seja experiência em RPG, sei lá, sabe? A Cachu já fazia muito tempo que não jogava, uh, o Rex não conhecia o sistema de regras, embora o Rex seja um combeiro maldito do caralho. Sabe? É... <risos> então, eu, eu preferia que o combate fosse fácil demais do que difícil demais. Tipo, eu não queria punir um jogador por não saber tudo de antemão. Depois, não me incomodo de punir. Sabe? Quando já deveria saber, eu acho que daí não tem, não tem problema. Mas isso realmente eu não, eu não queria que... Eu preferia que fosse fácil demais do que difícil demais. Enfim. Quando o grupo demonstrou, assim, meu, a porcaria da primeira sessão, o pessoal já tava totalmente entrosado, sabe? conhecia os personagens uns dos outros, primeiro combate, já tava fazendo, <risos> sabe? aí não, eu vou por aqui, tu vai por ali, flanqueia, faz, não sei o que... Puta que pariu, quem são vocês? Sabe, tipo... Foi <risos> <tava horrível. risos> E daí, pro segundo combate, que daí era a vila dos orcs. não, fui lá no clube do CPK, pessoal, vamos pensar nisso aqui, a gente tem, a gente tem que fazer esses desgraçados sofrerem. <risos> e daí surgiu todas as ideias. Se não me engano, foi o dela que deu a ideia de... o... um os líder dos orcs dá pedaços de carne humana pros outros orcs pra eles comerem em tempo real e ganharem bônus e PV temporário. Eu acho que foi o dela que deu essa ideia.
1: Não, não, é assim, é, como, como, como acontece horrível. o clube... O clube do TPK, ele tem uma ordem muito específica, que a gente já, já percebeu, tá? Geralmente eu falo coisas do tipo, cara, em vez de punir os jogadores, fazendo eles perderem pão de vida, você tem que punir eles, fazendo eles perderem ação. Porque nada é dá mais verdade. desespero no jogador do que ele não poder bater no bicho. Ele ter que fazer outra coisa. <risos> e ver. aí a gente começou, não, e se o cara tivesse lá chicoteando o cara? Ou então tivesse um totem mágico que ele passa o sangue do cara no totem e dá bônus? Ou tivesse um caldeirão e, tipo, ele tivesse arrancando o pedaço do cara? Não sei o que, sabe, tipo tivesse, tem alguma coisa, algum shenanigan ali que o, o líder tá fazendo que os caras precisam impedir ele. Então eles não podem simplesmente bater nos orcs. Eles precisam impedir esse cara. Então tipo, ele pode estar fazendo uma magia, fazendo um ritual. Aí o Pedroca, no seu auge de pedroquice, falou, eles são canibais? E se ele estivesse, tipo, distribuindo a comida?
4: Tipo, dando pedaços um pedaço
1: do, do cara. Que pega um dedinho, dá pra uma pessoa e tal. Eu falei, caralho, Pedroca, você é muito
3: doente, Carl. É verdade, cara. É Eu não lembrava, tem razão. Um abraço, Pedroca. Né, o consultor de canibalismo.
1: <risos> é, mas né, tipo geralmente eu dou uma ideia de mecânica uma ideia de dinâmica o Pedroca transforma isso em algo absurdo tá ligado tipo extremamente teatral e aí vem o Rafa e deita uns números em cima assim sabe ah, porque se fosse um bônus de mais dois E aí isso, e aí tantos pontos de vida você fala, Ah, beleza e, e, e sim, isso só tende a, a melhorar Essa dinâmica,
3: sabe E daqui a pouco tá saindo uns bagulhos absurdos É verdade, cara Inclusive, ó, o final da próxima aventura Que quando vocês estiverem ouvindo isso A aventura já vai ter começado A não ser que tenha acontecido um desastre E eu tenha morrido e não tenha podido mestrar e porque se não aconteceu um desastre, mesmo que eu morto, o mestre. Mas... <risos> o...
0: Vai assombrar o podcast. A... É isso aí, cara.
3: A próxima aventura... A próxima aventura tem um nome... Meigo. Sabe? Fofo, quer O Incrível Espetáculo de Torturas. Uma coisa também que eu não falei pros jogadores de antemão, pra não avisar eles, <risos> é que... Uma das minhas motivações nessa aventura <risos> era <risos> referências a filmes B dos anos 50 e 70. Sabe? A gente pula uma década entre 50 e 70. Então, uh, começou eu falando As Colinas Tem Olhos, né? quadrilha de sádicos, em português, The Rose ravais, a quadrilha de sádicos. Uh, Inclusive tem um dos orcs, o primeiro orc que eles viram, ele tinha a descrição do Michael Barryman, que é o, o, um dos atores que faz os vilões de quadrinhos sádicos. Uh, tem, tem outras referências. E tem um filme, cara, que passou... Esse, meu, essa história, história é muito foda. Tinha, nos anos 90, uma sessão de cinema na MTV que se chamava Contos de Thunder, do Thunderbird. E ele pegava filmes, em geral, da produtora Troma. Quer sabe, o Vingador Tóxico, o Tromeu e Julieta, tem... Mas teve um outlier, que era um filme chamado O Incrível Show de Torturas. O Thunder apresentava esse filme, tá? E ele falava... Ele sempre, sempre dava, precisava fazer uma apresentação dos filmes e ele era bem honesto. Fala, ah, cara, esse filme é meio merda, sabe? Então, se você... <risos> quer ir, sabe, fazer um, fazer um sanduíche no meio do filme, não tem problema. Pá. Esse filme, ele falou assim, esse filme é foda. Senta e assiste que esse filme é foda. E eu sentei e assisti e o filme é foda pra caralho, sabe? <risos> Blood Freaks de 1976 ou O Incrível Show de Torturas. Então, realmente, é a inspiração pelo menos do nome. Vai ter outros, né, que o pessoal vai poder pegar as, as referências, tanto no nome das aventuras quanto no quanto no, em citações, em, em pedaços de plot. Mas o legal é que eu não revelei esse nome quando os jogadores escolheram a aventura que eles iam jogar. A minha proposta com essa campanha era fazer uma coisa um pouquinho sandbox, né? Os jogadores uh, não recebem uma, uma coisa em ordem para fazer, não tem uma história programada. Uh, tem várias coisas para serem exploradas no, no lugar que eles estão, que é as colinas centrais. Eles já descobriram, por exemplo, que tem a famosa tabela de encontros aleatórios, que eles podem ir vagando e descobrindo os NPCs e os monstros da, das colinas. Uh, tem a, Na aventura passada eles descobriram que existem as histórias do herói louco, que agora tem um, um, uma pasta nos, lá no Roll20 deles só para histórias folclóricas das colinas centrais e tem um quadro de avisos no lugar onde eles estão que tem os pedidos dos NPCs que eles, eles podem querer escolher fazer uma dessas missões também podem escolher não fazer ah, tipo, tudo, tem, tudo tem consequências boas ou ruins ou mistas e cada um desses pedidos eram três pedidos, cada um desses pedidos ia disparar uma aventura cada uma com um título que os jogadores não conhecem e com uma história que obviamente ninguém conhece e eles decidiram ir salvar o filho de uma senhorinha que escreveu um pedido, um singelo pedido de ajuda. E assim que eles saíram da taverna, eu, eu falei, ah, então, aqui estamos entrando na aventura o um incrível espetáculo de tortura. <risos> A... <risos> Meigo. Meigo.
2: Achei poético.
0: <risos> assim, o que eu achei mais bonito é que eu acho que o Leonel pretendia... Dar esse título da aventura meio que no início, pro meio do episódio. Mas eu e os outros jogadores a gente decidiu ficar batendo papo.
4: É verdade. Altos, cara. Conversa. <risos> Altas
0: conversas. Altas brigas, conversa, decidindo o que fazer com o prisioneiro.
3: Meu, esse grupo. Assim, ó. Eu já joguei com um grupo que faz tanto roleplay quanto esse. Mas nunca joguei com um grupo que começou fazendo tanto roleplay cara na primeira sessão, já, ah,
0: roleplay. <risos> ah, Leonel pode cancelar os monstros já, a gente conversa entre nós, briga entre nós. É verdade, a iniciativa. cara.
3: Iniciativa. O, o pessoal assim, ó, o, o grupo, realmente, não precisa de mais ninguém. Só botar eles na taverna. Tem uma teoria, assim, ó. Vamos, vamos falar um pouco de teoria de game design, já que o dela tá aqui. Tem a teoria do anão brigão. Tá. A teoria do anão brigão diz o seguinte. Se tu não tem aventura preparada, tu faz com que os personagens estão na taverna, entra um anão e diz quem é o mais durão dessa taverna? <risos> e ponto. <risos> Isso é tudo que tu precisa. É o anão brigão. Porque daí jogadores, ó, oh, eu sou mais durão, não, oh, eu sou mais durão, e eles vão brigar entre si, eles vão discutir, eles vão trazer casos de família, como aconteceu de verdade no nosso,
4: no nosso jogo.
3: <risos> Teve o caso de família entre o Arius, que é o personagem do Gui, e a Kiki, que é a personagem da Katsusha. Meu, assim, eu não botei anão brigão, mas vocês veem que os jogadores trouxeram um anão brigão espiritual
4: pra <risos>
1: quando o jogador é tão bom que ele não precisa de ameaça ele ameaça ele mesmo
3: é cara, uns ameaçam os outros mas como o Karen falou, eles rolaram iniciativa uns contra os outros, eles, eles pediram pra abrir iniciativa <risos> eu nunca vi cara eu nunca vi assim o jogador, porque eu já vi muitas vezes jogando assim eu faço tal coisa, não, eu faço tal coisa e o mestre, pá 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 pá, iniciativa eu nunca vi um... Não, não, vamos fazer iniciativa? Vamos. Vamos fazer iniciativa. Isso é mesmo. a gente tá
4: iniciativa.
0: Então... Não, a melhor parte é que a gente brigou e não brigou, e aí resolveu e acabou a briga, e é isso aí.
1: Foi tipo irmão, sabe? Gritaria, vou te bater, vou te bater, então bate, quero ver. Não, vou te bater, então bate, mas não, melhor não, e aí tá tudo certo.
0: Ah, não sei, lá em casa a gente batia. <risos> Uma vez eu dei uma calcanharzada no olho do meu irmão na lateral do olho dele, que ficou uma bola vermelha tipo, por uma semana. É, a última
1: vez que eu saí no soco com o meu irmão, a gente tinha uns 15 anos e aí a gente se machucou de verdade, porque os dois os dois já eram mais grandes, né, e os dois já estavam fazendo arte marcial há muito tempo, então a gente trocou uns 3, 4 socos, e aí fez para, para, parou, parou, parou parou, parou, <risos> Tipo, tipo encaixou aquele <risos> primeiro, assim, na costela e deu um outro no, no meio do estômago, assim sabe
2: nossa, não vale a pena <risos> Ah, é, em casa. As, as brigas foco pararam também, né? Às vezes por essa época, que o povo começou a machucar é. de verdade. Não, não dá. eu sei
3: que o é, time. machucar eu, jogador, eu, pode. Mas figurativamente jogador falando. Uh, isso também é outra coisa legal, né? A gente teve duas situações de, entre aspas, PVP, em quatro sessões, e as duas ficaram muito de boas e levaram a coisas legais. É né? tipo, o grupo é muito. O grupo é muito maduro, é muito legal entre si. Uma foi que. O Gui tentou, segurou efetivamente a personagem da Karen. O personagem do Gui é um minotauro, a cara da Karen é uma fada. Ou seja, aí você percebe o quanto que a pessoa gosta de se meter com alguém do seu próprio tamanho, né? Fica aqui, <risos> fica aqui a vergonha pro personagem do Gui.
0: Detalhe, pra e... quem não tá sabendo, quando a gente fala fada, não é aquela fada de tamanho humano. É uma, uma fadinha tipo assininho. Ela foi agarrada covardemente por um baita Minotauro.
3: <risos> covardemente. E, com, como punição por isso, não fui eu que decidi, foi, foi, foi o destino e os dados. O personagem do Guilherme perdeu o rabo. Né? Eles tavam... Assistam para saber se vocês não viram a cena do ladrão de rabos, ó, eu recomendo. E outra situação foi que o, o Hextor, né que é o personagem do Rex. E o, e o Ignis, que é o personagem do Shaep, eles estão sempre, sempre discutindo, até que eles foram pros finalmente quando o Ignis resolveu atropelar o personagem do Rex, que rolou um 20 natural. E mandou o personagem do Rex pro outro lado da
0: taverna.
3: Né? <risos> Mas foi muito é, legal, cara. ele
0: é aquele... Aquela questão do... Mexe com quem tá quieto, uh -huh. né? Porque o, o Ignis nunca foi lá... E, Incomodar o Rex, o Rex ficava lá cutucando, cutucando, cutucando até que levou-lhe.
3: Mas foi assim, cara. O, o Rex tá, ele tá interpretando muito bem porque uma coisa que ele, ele falou uma vez só, eu acho, e ele não enfatiza muito que o personagem dele é, é gigante. É, o Rex sempre, usa, sempre interpreta ele mesmo, né? Então o cara é um gigante fortão e tal, <risos> mas ele é muito jovem, ele tem tipo 17 anos. 17, 18 anos, e ele tá interpretando um gurizão, sabe, o cara que não fica, que não, não, não tem a maturidade que fica, tá, mas e tu tipo, implicando assim, sabe, mas cara
1: Jovem é chato, chato, né
3: chato. É o chato, chato. como todo jovem, né, cara Jovem <risos> Mas é isso eu, foi isso que eu fiz, isso que eu faço eu podia passar horas aqui só, só falando sobre isso mas vamos jogar quinta-feira pra ver.
1: Cadê o cast das colinas, né?
3: <risos> Pode é colina cast. Mas é isso, é isso que eu fiz, é isso que farei.
0: Eu não serei educada, não vou chamar o Vini, vou falar do que eu fiz essa semana. Ah! Afinal, eu estava jogando... Ah, na verdade eu fiz outra coisa, mas o que importa é que eu estava jogando Divinity. E eu já falei um pouco de Divinity uns... 300 episódios atrás, lê-se no início de 2018, quando eu tava jogando. E eu tava gostando muito de Divinity, só que aí quando eu e Gui a gente foi pro Canadá, passar uns meses morando lá, a gente largou o Divinity pela metade e nunca mais voltamos a jogar. Quando a gente voltou pra cá de novo, fomos jogar outras coisas, jogamos Outward, e, enfim, para os outros joguinhos e o Divinity, coitado, sentado, esperando. Aí, ontem... A gente tava, assim, meio tranquilo, de boa, é, querendo descansar um pouco, né? Foi feriado. E aí, vamos jogar videogame? Vamos. Vamos jogar Divinity? Vamos. Aí, o que que acontece? O último jogo, assim, de RPG que a gente tava jogando, RPG de videogame, né, que a gente tava jogando, é do Outward, onde você é um pobre coitado, começa pelado, uh, vai pegando item com muita dificuldade, cada item... São uns itens muito porcaria. Tipo, você começa com uma clava.
1: <risos> um pedaço de madeira com prego.
0: <risos> e além disso, você vai cozinhando. Você é obrigado a comer, porque senão você morre de fome. E aí você tem que cozinhar. Só que a comida na sua mochila, ela vai estragando aos poucos. E você praticamente não tem skill. Ela até tem... Tenho... O meu personagem hoje tá com um monte de habilidade. Mas todas elas são levemente inúteis. Dá muito trabalho pra usar. Tipo, se eu quero lançar uma bola de fogo eu tenho que primeiro gastar um item pra colocar um selo no chão, um selo de fogo, e aí, estando em pé em cima do selo de fogo, eu uso uma, uma outra skill que é pra atacar a bola de fogo, e até tudo isso acontecer, ou o um monstro já me matou ou, ou o Guilherme já matou o um monstro com o guerreiro dele. <risos> Então é um negócio muito difícil, muito cansativo, muito traumático, e se tá muito frio, se você tá num, numa tundra, assim, numa montanha, num lugar de inverno, você começa a ficar cada vez mais frio, 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 até que congela, a não ser que você se agasalhe, carregue uma tocha, use uma magia pra se aquecer, fique em volta de uma fogueira, se você não se cuidar, você morre. E se você tá num lugar muito quente, tipo um deserto, é o contrário. Vai esquentando, esquentando, esquentando. Você pega uma insolação, você desmaia, você morre também. E desidrata. Então você tem que usar roupas para o, o calor. Você tem que carregar uma, uma tocha de gelo. Você tem que beber água. Aliás, se não beber água, de tempos em tempos, você... Adivinha. <risos>
1: Adivinha.
0: É, você morre. Então, é um jogo muito sofrido. Toda vez que a gente vai jogar, meio que pra sair da cidade, são horas de preparação pra pegar comida. Você tem que pegar comida o suficiente, mas não pode pegar comida demais, porque senão ela estraga. Você tem que cozinhar pra comida ficar pronta. Você tem que pegar água. É, a quantidade de cantis que você carrega depende se você tá no deserto ou na floresta. É, é muito sofrido, assim. Tudo isso pra ir ali apanhar um monstro.
2: Eu acho assim. E a, de difícil já basta a vida.
0: É, é, assim, ó.
3: Eu sei que vocês gostam desse jogo.
4: Eu não entendo
3: pra falar <risos> a verdade. Que eu que tô é também. Ah.
4: Ah. É que nem o lado, assim.
2: Jogo de pagar a conta.
0: <risos> Enfim, mas esse é o que a gente estava jogando, né? Que é o alto ar. Aí ontem a gente decidiu jogar o Divinity, e logando no Divinity eu fui dar uma olhada na minha personagem, que eu já nem lembrava mais o que, que ela é, o que, que ela faz. E aí eu percebi que eu tenho, tipo, super defesa elemental, eu tenho 100% de defesa contra fogo. Sendo que a minha personagem, o lance dela é tacar magia de fogo, eu boto fogo no chão, taco fogo em tudo, e, e eu sou imune ao fogo que eu mesmo ataco. Inclusive eu tô considerando pegar uma skill que é demônio, que é pra eu poder ter mais de 100% de defesa a fogo, que aí eu vou começar a me curar na hora que eu boto fogo no chão.
4: <risos>
0: e no Divinity, enfim, a minha arma é super poderosa, eu tenho defesa a tudo, eu sou imune, eu sou uma maga, imune a, a silêncio, então não fico muda, imune a stun, imune a tipo tudo que poderia atrapalhar um mago,
3: Cara, eu acho que tu, tá, que tu tá jogando muito melhor do que eu, porque eu nunca fui tão imune a tanta coisa,
4: sabe? Eu acho, eu, eu acho que eu era
0: meio merda no
4: Divinity, eu tô descobrindo agora.
0: Sem contar que no Divinity eu fiz uns craft de uns, de uns equipamentos, eu coloquei umas bolinhas elementais em tudo que eu visto, e eu uso um, um capacete com umas galhadas de alce, que também me dá um monte de imunidade. E aí... Pra completar, eu e o Gui, a gente, quando a gente foi jogar antes, a gente acabou indo pra um lado do mapa que não era pra ir naquela hora. E foi bem, bem difícil, desafiador, passar e tudo mais. E aí a gente se deu conta de que tinha ficado um monte de quests pra trás. E são quests importantes pro jogo. Então, agora a gente voltou pra fazer essas quests, e a gente chega no chefão, dá um peteleco, ele morre. Então eu fiquei tipo, sou o deus desse mapa, dá licença que eu tô entrando... Ah, foi uma, uma, uma sensação muito boa. Depois de jogar Outward e de jogar os jogos do Leonel com um bicho que rouba a cauda e sei lá o que mais. <risos> e, o, e o
1: seu nível 1, um, né? Sem, sem quase nenhuma habilidade, nenhum poder, nenhum recurso. E o Leonel ali, ah, vocês vão ter que invadir uma vila de orcs. <risos> <risos> é, é,
0: mas a minha personagem aqui. ali na... Vila dos Orques, ela viu a luz.
3: É verdade, cara. É verdade. E assim, ó. Eu, eu, eu vou ser bem franco. Hum, se morrer morreu. Não tem. Não, não tem essa, sabe? Tipo, a gente... Se morrer morreu, cara. Tem bastante arte já, mas a gente tem bons artistas, né? Que, que querem trabalhar. <risos> então a gente, Os artistas precisam comer, uma... né, gente? É verdade. Inclusive, uma boa motivação. Se você for um artista de Tormenta, torça pros personagens morrerem. Pra gente pedir mais artes pra você. <risos> Mas, ó, Karen, eu quero te perguntar uma coisa de verdade do, do Divinity. Tu sentiu necessidade de fazer craft? Porque eu e a Emília, a gente ficou um tempão guardando tudo que podia ser usado pra craft. Só que, justamente, os personagens são tão poderosos, a gente nunca precisou, sabe? Ficou sempre aquela montoeira de coisa ali no inventário, e a gente só... Ah, achava a espada do deus depois a espada do deus maior a espada do deus supremo <risos> nunca precisava de
4: nada cara. Eu sempre
3: eu, eu acho que a gente não, não fez um craft no jogo inteiro
0: mas o que que acontece? eu gosto de fazer craft
3: ok, ok
0: e aí dá pra fazer craft das comidinhas aliás, esse craft das comidas do Vinte, foi algo que inspirou muito o Gui a fazer craft de comida em tormenta
4: ah,
1: não. <risos> cara. Basta! Como um jogador <risos> dela, como a Flávia Gaza sempre gosta de dizer, <risos> é, eu upo craft só pra fazer as gemas. Porque as gemas pra colocar em socket é muito difícil de achar, não tem, não tem vendedor de gema de, de socket. Então vale a pena você fazer crafting pra você usar fazer gema de socket.
0: Agora o resto. O que resto, você tá cara? falando? No Divinity. É, o que, que é a gema de socket? É
1: quando quando você tem um espacinho na arma, ou na armadura ou no, no colar para você colocar um, uma gema, que é um quadradinho. Como assim?
3: Eu vou eu vou eu vou parecer muito muito noob se isso for se isso a resposta for não. Mas isso não é não é no dois?
1: É no dois. Ah, cara, eu tá jogando um, né?
0: Ah tá, eu tô jogando é, no
1: um. um não eu não me importo com o craft.
0: No 1 um, eu não coloquei nenhum nível, eu acho que eu coloquei um ponto de craft, porque o que acontece? O primeiro ponto ele é muito barato, ele custa só um. Aí o segundo ponto custa dois. o terceiro ponto custa três. vai ficando mais caro. Mas aí eu estou colecionando equipamentos que dão ponto em craft.
1: Ah, boi ah. velho, foi, velho. Ah, eu acho que eu quero roubar esse cara aqui. Troca todos os equipamentos <risos> em, 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 em como é que chama em pocketing. É o é é é é é cara sai correndo da cidade troca de volta
2: o equipamento. Eu quero roubar esse cara vou do banheiro e já volto.
0: <risos> então eu tenho três roupas eu tenho a roupa de lutar contra os monstros eu tenho a roupa de fazer craft e eu tenho a roupa de de fazer comércio, de comprar e vender itens.
3: Ah, sim, que dá bônus em Bartram. A, a gente tinha a roupa de Bartering e a roupa de Lore, de Loremaster.
1: Master. pra é identificar é... coisinhas. Pra é. identificar
3: coisinha, Porque daí tinha, assim, e, na real não era roupa, era o, tinha o um personagem lá que era o, o Jarran, que ele se montava quando precisava fazer Loremaster. Ele botava... Uh, colar, uh, anel, capacete, sabe? Tipo, era tudo, era todos os acessórios, sapatos, os acessórios que davam Lord master, Daí ele fazia o tipo, identificar todos os itenzinhos e tirava. E daí continuava a vida dele.
0: Ah, eu deixo isso também numa, numa NPC, né? Que no, no Divinity você pode carregar um, como que se diz? Um, um familiar, não é um familiar, porque não é um bicho.
2: Um companheiro. Um amigo,
0: Um amigo, Um companheiro. Um, <risos> um <risos> minion. E aí, isso, a minha Minion, ela tem toda a roupa de lore Master, não só pra identificar item, mas também porque isso permite você ver o status do monstro, as fraquezas, as... Como é que se diz? As vulnerabilidades, assim. É, isso, as vulnerabil... Nossa.
2: vulnerabilidades. Nossa. As
0: vulnerabilidades dos monstros... <risos> Então é muito útil. Só que eu não posso colocar a roupa de bartender nela porque ela já vem de fábrica com uma skill que é fedorento. E aí as pessoas não conversam com ela.
3: Ah. <risos> pode crer, pode crer. Qual é a tua, qual é a tua companion a que está tá usando?
0: É. By, by, eu não sei como é que fala o nome dela. By Dort, alguma coisa assim. É uma, é é uma selvagem. Sim. É a Bardort. É uma. Isso, eu, eu, eu chamo ela do jeito mais idiota possível, porque, né, tô em casa.
3: Eu também, Mas ela... Eu também chamava ela, tipo, do jeito que eu não vou falar aqui.
0: <risos> Mas ela é uma selvagem da, da floresta, e ela tava na cidade procurando o cara que criou ela, que ensinou ela a ser humana, porque ela vivia com os bichos e tal, ensinou ela a falar. E aí eu ajudei ela a procurar o cara, mas aí quando a gente acha o cara, o cara é o filho da mãe, e aí como eu fui super legal com ela, ela pula pro meu lado e a gente mata ela juntos.
3: Tu sabe que eu tive um trauma terrível com, com isso aí. Porque ela pode pular pro teu lado, ou ela pode ficar contra ti, não é com base no que tu... no que tu... se tu é legal com ela ou não. Se tu é mais independente ela fica do teu lado. E se tu é mais obediente, ela se volta contra ti. Porque ela diz, não, não, tu ah, é? deu um exemplo. Aham. Uhum. E assim, eu o, eu e a Emily a gente resolveu fazer assim, não, vou fazer, vou fazer um roleplayzinho, uma personalidadezinha, assim, pros personagens. E a personagem dela era mais certinho. E a minha personagem era mais porra louca, mais tipo paladina, assim, sabe? Assim, não, temos que fazer o bem, não importa, não sei o que. E a minha começou a ficar independente. E o dela começou a ficar obediente. Só que, chegou um ponto do jogo que eu achei, não, não, personagem boazinha falaria mais isso. E dela começou a ficar obediente também. E a gente foi lá falar com o cara. E a Beador, Ah, vocês mostraram que eu tenho que obedecer as pessoas mesmo. Um abraço e eu vou matar vocês agora. Tchau.
0: <risos> que horror. Eu achei que fosse de acordo com o que você responde pra ela, porque... Tem umas partes da história que acontecem certas coisas com os NPCs. Aí ela conversa com você. Ela dá a opinião dela. E você responde o que você acha. Uhum. Mas enfim, ela ficou comigo. E aí a gente matou o cara junto. Foi, foi emocionante. <risos> é...
1: Vocês não tem uma, uma coisa com o Divinity assim? Eu tava falando isso com o Roxo, né? Com o Dragão do Espaço. Nessa semana. Quando a gente tava falando de Baldur's Gate.
4: Vocês
1: não tem uma coisa com o Divinity que parece que Divinity é um mundo povoado de filha da puta? Assim, todo mundo... Todos os NPCs, todo mundo merece morrer naquele jogo.
0: Menos assim, o cachorro. não tem
1: uma pessoa legal, cara.
0: Menos o cachorro. O cachorro é legal.
1: Não, pessoas. Pessoas. <risos> Entendeu? Seres bípedos sem Assim, todo mundo lá é meio pau no cu, assim. Tipo, todo mundo é tipo, ah, você que se dane. Ah, todo mundo é meio nem aí, assim. Sabe? Vocês não deveriam nem ser uma sociedade, cara. Vocês se odeiam e não estão nem aí um pros outros, sabe?
0: Não, mas tem um personagem que ele era bonzinho, Pena que ele morreu. Tá vendo? O <risos> ah, que, que acontece? No início qual do jogo, cachorro? Você você Qual cachorro dois você tá soldados.
3: falando? O Divinity, o Divinity tem gato, tem um monte de gato, não tem cachorro.
0: Tem um cachorro, tem vários gatos. Tem dois gatos que querem ficar juntos, se casar, e é muito bonitinho. Sim. Tem um cachorro Eu... que tá esperando o dono dele voltar, porque ele ah, é sumiu.
3: Tem razão, eu, o dono eu morreu, do na verdade,
0: ele fica no cemitério, o cachorro é muito triste. E tem o, o mago fodão que se transforma em gato.
3: É verdade, é muito legal.
0: Mas o que, que acontece? No início do jogo, tem dois soldados que eles estão debatendo entre eles e você pode ir lá e dar a sua opinião e sua opinião vai definir o que eles vão fazer. O que eles estão debatendo é porque eles estão com uma, uma or, orc, com uma orca, orquisa, orca... Eles estão com uma orca... E essa orca, ela tomou um status que é tipo apaixonado. Tá apaixonado por um dos soldados. E esse soldado tá apaixonado por ela. E aí o, o outro soldado tá falando assim: você tá louco? Os orcs são nossos inimigos, vamos matar ela enquanto podemos. E aí você tem que dar a sua opinião: se mata a orc ou se deixa ela viva. Aí eu mandei deixar ela viva. E aí depois, quando eu voltei de novo, ela tinha escapado e os dois soldados estavam mortos.
3: Eu fiz a mesma coisa. <risos> <risos> ah,
1: Divinity Pune, cara. No good deed goes unpunished. Tipo, você não <risos> pode tomar boas ações no jogo sem você sofrer uma consequência horrível.
3: Mas assim, cara, a minha, a minha impressão do Divinity 1, pelo menos, que o dois também vendo como é assim. Mas a minha impressão do Divinity 1 não é que todo mundo é pau no cu. A minha impressão é que todo mundo está envolvido com alguma trama cósmica. Ah. Chega assim... Olá, tudo bem? Esse tomate está bom? Para saber se esse tomate está bom, você tem que ir até a morada dos deuses. Esse cara é tudo assim, Ô, meu. Oi, isso é
0: muito chato. É tudo assim, cara. Oi, <risos> isso é muito chato, muito chato. Quando eu comecei a jogar, era muito simples. Morreu o conselheiro da vila, vai lá e descobre quem é o um assassino. Super legal, você chega, na vila não é uma cidade, né, você chega lá, conversa com todo mundo, você passa muito tempo na cidade, é super divertido e vai descobrindo as relações entre os personagens na cidade, vai investigando e buscando pistas e falando com o cachorro pra ele cheirar a roupa do cara e ver se é ele mesmo e é, eu achei muito legal. Só que aí de repente você é teletransportado para o fim dos tempos e na verdade você é a reencarnação de um guerreiro mágico, paladino ancestral. E, e tipo, tá, pra que tudo isso? Tava tão legal investigar a vila.
3: <risos> Eu também.
1: ah é, mas a Larian Studios eles têm esse, esse espasmo assim de coisa épica, sabe? É que nem o começo do Baldur's Gate, do tipo, não é, nossa, você chegou numa vida e você quer ser aventureira. Não, você é um personagem de nível 1, acorda num pod de dentro do Nautilóide pulando dimensões, sendo atacado por dragões vermelhos montados por Gitcheanks. Mas isso aí é o Baldur's 2, que tá, tu começa no nível 8. Não, é o Baldur's ah, 3. Ah, tá, o Baldur's 3. é literalmente 3. o começo de Baldur's ah, 3. Ah, tá. É, e você, tá, e você começa no nível 1. Um. Ah, então... Aí você, você é libertado do pod... Do, 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 primeiro que os, os Mind Flayer colocam aquela, aquele tadpole, né? Aquela larva na sua cabeça. E você vai acabar virando um eventualmente. Só que aí um grupo de Illity montados em dragões vermelhos ataca a nave interplanar deles, o nautiloid E eles... Porque eles estavam indo pra Baldur's Gate raptar pessoas. E aí... No meio da treta... Os caras erram ali o teleporte do Nautiloid e vão parar no inferno de Asmodeus. E aí os imps e os, os dreadlords de Asmodeus começam a invadir o Nautiloid E você tá preso numa briga entre os diabos de, de, de Asmodeus <risos> e os Mind Flayers. <risos> e aí você fala, meu Deus, eu só tenho 5 anos pra parar aqui. <risos> 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 é... E aí você fica, tipo, tá, eu tô assistindo o, meu, o jogo, eu não tô jogando de verdade, porque eu não consigo bater em nada que tá aqui, assim. Eu, eu, eu vou sentar aqui e vou esperar pelo pior, sabe? <risos> mas a Larian tem muito isso, assim. É um estúdio que só gosta de fazer os bagulho ultra épico.
3: É, assim, uh, eu tô. Eu tô achando muito legal. Mas, tipo, eu achei muito legal um, eu tô achando legal dois, mas assim. eu me enche um pouco o saco esse negócio de escolhido dos deuses. Sabe, tipo. Na real, eu preferia que o personagem fosse um cara comum que, sabe, se quer fazer coisa foda, que vá fazer. Não é sempre que o tua encarnação ou que o Deus escolheu ou que o Deus mandou e coisa e tal. É chato. É, 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 a,
2: é a motivação mais... Autores que gostam de usar isso que me perdoem não mandem hit meio pra mim. Mas é a... a... <risos> É a justificativa mais boba pra você fazer um herói, né? Tipo, por que ele é herói? Ah, porque o destino mandou, fim. Tipo, é ok. Dois, há dois mil anos atrás, na, na mitologia grega, isso funcionava. Mas tendo tá dois mil anos, gente. Vamos atualizar. <risos>
1: <risos> Concordo. Eu não gosto desse tipo de chamado, não, assim. Ah, você é porque, assim, isso, essa coisa do escolhido me dá um pouco de preguiça mesmo.
0: É. O jogo falou, você vai investigar isso daqui? Eu comprei, sabe? Vou investigar, beleza? Tá bom, não, não precisa, não precisa demais, tá ótimo.
3: Agora tu sabe, ó, pra a, a minha introdução a esse coisa que é o fim dos, é, literalmente o fim dos tempos, eu, eu eu acho que foi que nem o dela fala, foi total área, sabe? Que é o seguinte, a gente tinha recém entrado, recém entrado na cidade, e daí tá, tava começando a falar com os primeiros NPCs, daí tinha uma NPC que assim, ah, a minha galinha fugiu, você pode pegar a minha galinha? Sim, sim, senhora, posso pegar a sua galinha. A gente foi atrás, pegou a galinha e deu para mulher. A gente disse, ah, vamos nessa casa? Vamos. A gente entrou na casa e daí tinha uma curandeira. Falou assim, ó, oh, eu preciso decidir para quem, qual, qual desses dois caras que eu vou dar essa pedra de cura. E eu, sério, eu juro pra gente tipo, se filmasse, dava para botar uma trilha de risada, que foi tipo sitcom, assim. Eu virei para Emily e falei, ó, oh, isso aqui é típica side quest de joguinho de RPG de computador tu tá pegando uns NPCs menores e tu vai tomar uma decisão menor sobre eles, só pra tu sentir como é que é, e daí a gente ouviu a história dos dois, ah, eu acho que tem que dar pedra de cura pra esse aqui quando ela usa a pedra de cura a pedra de cura dá uma explosão de energia e tu é arremessado pro fim dos tempos onde um demônio te apresenta para a historiadora que escreve a história do universo e tu olha num telescópio dimensional onde tu vê o dragão do vácuo que vai devorar tudo, toda a existência.
4: E aí é eu eu,
3: what? Eu acabei de salvar uma
0: galinha, eu acabei de pegar uma galinha, cara. Eu lembro dessa. Olha eu peguei falar com os bichos a biblioteca <risos> flutuando
1: oh, no espaço assim.
0: eu peguei falar com os bichos <risos> e quando eu fui entregar essa galinha pro NPC, a galinha falou por favor me salva, e eu deixei a galinha fugir. <risos> e a quest da Ai, galinha Lália, é muito melhor acalma, do que a Lália. quest do quem você vai salvar <risos> Vini, o que, que você fez essa semana?
2: Ah, primeiro eu quero começar essa parte com um protesto. Eu caí três vezes durante a parte do Lanel Caldela, provavelmente por praga dele. Nunca dá certo você gravar podcast com o seu arqui-inimigo, no caso, o Lenal Caldela. <risos> então, eu só quero deixar aqui muito claro que a praga do Lanel Caldela tá atrapalhando minha participação nesse podcast. É
4: porque
0: você ah... nunca gravou com o Pedroca. Gravar com o Pedroca é impossível, tudo dá errado. <risos> eu não sei Mendo. como que o Pedroca consegue fazer umas lives tão boas, porque ele tem... <risos> tem um pé frio assim.
2: é que tudo tudo tá errado com tanta frequência que ele tá acostumado então ele sabe como lidar com a situação é experiência a, a, o, o, a, a dificuldade fortalece o homem eu qualquer bobagem é isso <risos> <dessa. risos> <risos> uh... <risos> bom eu assisti duas coisas eu, eu aproveitei o feriado pra maratonar muitas coisas uh... já que não dá pra sair de casa mesmo eu maratonei The Boys que eu não tinha visto nada ainda agora eu vi tudo e eu maratonei A Maldição da Mansão Bly. Que não faz sentido chamar Maldição da Mansão Bly, porque não é uma maldição, é uma assombração, mas tudo bem. Uh... Então foram essas duas tipo coisas que eu com... podcast É, não é maldição, é uma assombração. Uh... Deu de assistir, foi a, tipo, a série de terror menos assustadora que eu vi na minha vida. O que é ótimo, porque eu sou cagão pra caramba e, e eu não gosto de fazer <risos> Você assistiu o antecessor dele, a Maldição da Colina Hill? Assisti, eu, eu fui assistir a Maldição da Mansão Bly, porque eu gostei muito da Maldição da, da, da Mansão Hill, que a Mansão Bly dá menos medo ainda do que a da Mansão Hill, que já não dá muito medo, né? Nossa. Que, então é quase um episódio de My Little Pony. A, a, Mansão, a Mansão Hill tem, tipo, três jumpscares em dez episódios. Assim, ó, mas e... eu, eu, eu
3: pergunto. Essa nova, daí, hum. da Mansão Bly, ela te deixa Triste e chorando, e com você a jogar da ponte, que na Mansão Rio, porque eu não consegui ver o final da Mansão Rio, era drama, cara, não era terror.
2: É, eu chorei que nem uma criança quando acabou.
3: Cara, eu curto <risos> drama, eu curto o drama, mas porra, é, sabe eu queria.
2: Mas não foi isso que te vendeu. Deu né? o
3: terror, mansão, foda-casa mal assombrada. Ah, então, sabe aquele fantasma assim? Ele deu origem à minha depressão, aqui, o meu alcoolismo e tal. Não sei o que eu. Nossa! Porra, velho! Isso foi. Podia trocar fantasma por qualquer coisa.
2: Uh, não, então, aí eu, eu assisti... Não, deixa, deixa triste. Eu acho assim... Uh, boas histórias de fantasma, via de regra, são histórias sobre passado mal resolvido. Porque o fantasma não é mais do que isso, né? É um passado que tá assombrando E eu acho que as duas temporadas fazem isso muito bem. A primeira é com um drama familiar terrível, porque aquilo é muito mais sobre os traumas daquelas pessoas que passaram por aquela situação medonha e como isso afeta as relações entre eles... Do que, do que sobre os monstros em si. Tem o plot twist da Mulher de Pescoço Quebrado, que eu não vou falar mais pra não dar spoiler, que parte o coração da pessoa e faz você deitar em estado fetal e ficar chorando durante uma semana. A... a Maldição da Mansão Bly é menos triste. É mais. É, ela é triste, mas o final é mais otimista do que o da, o da Mansão Hill. Porque a Mansão Hill tem um final. Triste. Não tem como falar de outra forma.
1: É, é o, triste, é isso,
2: é, né? é, é triste. Tipo, você olha aquilo e você fala, mano, eu perdi um pedaço da minha alma assistindo isso. De tão triste que isso foi. <risos> a Mansão Hill tem um final um pouquinho mais esperançoso, embora ainda triste. Tem um plot twist e tem menos fantasmas escondido o que eu achei bom, na verdade, porque visualmente a Mansão Hill trabalha muito com profusão, né? Os cenários são todos muito abarrotados de coisa. Então você tem muito... Gente, fazendo cosplay de fantasmas escondido em todos os cantos da série. O que é muito legal, porque você vê aquelas silhuetas humanas no fundo, e isso te deixa agoniado, esperando aparecer uma assombração em qualquer canto. A Maldição Hill começa com bastante assombração no fundo, mas depois vai diminuindo. A ah, Amazon Bly, mas depois vai diminuindo o número de assombrações de fundo, e acho que lá pela metade da série, pro final, quase não aparece mais assombração de fundo. Porque tem menos fantasmas do lugar, e porque o foco da situação é completamente diferente. Eu achei. não achei quase nada assustador. É, a perspectiva é assustadora, o final é assustador de um certo ponto de vista, mas eu achei bonito, eu achei as duas séries muito bonitas, na verdade, por isso que eu gostei delas. Eu achei que trabalhou com questões. Pra mim o que faz uma boa história são as relações entre as pessoas daquela história. E as duas temporadas trabalham as relações entre aqueles personagens de forma muito bonita triste. É, eu gostei, eu
1: gostei muito e eu gostei muito da Maldição da Corona Rio como série, tipo, como um trabalho audiovisual, sabe?
2: Ah, ah sim, o, o, aquele episódio que é quase um one
1: take, é, é muito foda. É, o que é 15 minutos de plano sequência, o próprio plot twist que usa muito da, da, da ferramenta visual, sabe? Uhum. Eu achei fodido. assim.
2: Ah, visualmente falando, a temporada nova é tão boa quanto a primeira, na minha opinião. É, é bem cuidadosa tem um episódio que ele é inteiro em preto e branco, só que ele simula todas toda as questões estéticas de preto e branco, então a iluminação de preto e branco eles colocam uma simulação como se fosse um, um, aquela textura de filme antigo é... eles trabalham com aquelas coisas de, de iluminar certas coisas para dar destaque em cena e tal, eles trabalham com técnicas de filme preto e branco de verdade, e não só tipo filme normalmente, joga em preto e branco e falam, mais se vira pessoal é muito bonito. Tecnicamente falando, é muito bonito. Todas as temporadas são muito bonitas, tecnicamente falando. Porque deve ser um papo muito chato, pra quem existe podcast que não se interessa por técnica de construção de... de... <risos> Mas e o fim de The Boys?
1: Oi? E o fim de The Boys? The Boys! Da temporada. Eu, peraí, peraí.
4: Eu gostei muito
3: do fim de The Boys. Ah. Eu não vi o final da segunda temporada. Falta um episódio. Não me deu spoiler.
4: Então eu vou lá. Dizer... Ah, okay. Eu vou, dizer, eu vou dizer uma coisa. Spoiler Assista...
0: do último episódio. Ai, que raiva. Pessoas. Eu vou dizer uma coisa aqui da aqui internet, Pessoas das redes sociais. Coloquem aviso de spoilers nos posts de vocês, tá bom? Por favor, obrigada.
1: Coment... A gente não pede nem que vocês não falem, né? Sim. Só aviso vai falar. Só
2: aviso, né? Uh, o último episódio de The Boys. Tem uma cena muito satisfatória. Só vou dizer isso, não é um... Não
1: é um... Tem... Cara, tem várias cenas muito satisfatórias. Não, não
3: Sim. tem ter... <risos> um especial que me deixou muito feliz. Eu não sei o que e... que é. Ó, eu, vou, eu, vou e... fazer, eu vou fazer um, uma, uma previsão aqui, ó. Eu não sei o que que é. Eu não assisti última temporada, a, o último episódio da segunda temporada, mas eu li o quadrinho e em uhum. se tratando de Stormfront, eu acho que eu sei qual é a cena. Sabe, com certeza vai ser adaptada, porque uhum. né, a, série, a série é muito diferente do quadrinho, mas a série tem o mesmo Sim, espírito do quadrinho. E eu vou dizer que eu, eu tenho uma forte impressão do que, que vai ser essa
4: cena. <risos> Nossa, no
3: próximo, semana que vem, se eu participar do podcast, eu digo se eu tava certo ou se eu tava errado. Eu acho
0: que eu tô certo. Olha, foi justamente sobre Sim. essa cena que eu tomei Spoiler. <risos> E, enfim, achei uma cena bem satisfatória também. Eu só fiquei me perguntando como que a Queen Maeve chegou ali. Foi tipo de Uber. Karen, eu não vi. Desculpa.
2: Eu vou. Eu vou explicar isso como. Ela é um super-herói.
0: Não, não serve. <risos> <risos> Se
2: eu não me engano, ela voa do quadrinho. Não voa, porque eu não li o quadrinho, eu só li tipo, sobre o quadrinho. Mas tem mais gente que voa lá do que o, o Tem, tem o mais super -herói. gente. É, o quadrinho, é, eu,
3: eu, eu, eu acho que eles fizeram muito certo na série. Uh, o quadrinho, ele é bem, uh, assim, todos, todas as equipes de super-heróis de todas as editoras existem naquele universo. Então tem os X-Men, só que tem todas as equipes dos X-Men, tem Liga da Justiça, tem Vingadores. Inclusive no quadrinho, o Stormfront é homem e ele é o líder dos Vingadores. Ele não tá na, entre aspas, Liga da Justiça. Ele tá num outro... É, não tá no sério. É, né? ele tá num outro grupo. E, e, é... e é foda, porque... Eu... eu lembro que, tipo... Quando eu comecei a ler, eu... Porra, Stormfront? Que nome, hein, cara? E de... realmente, o cara é nazista. É, tá
1: essa <risos> é uma das coisas que me, que me pegou na tradução, cara. Várias... Essa foi uma das coisas que eu fico triste. Como né? é que ficou? Várias aqui, coisas, porque... é, tem, tem muita
2: carga esse personagem chamado
1: Stormfront, Sim. né? Uhum.
2: O que me pistolou na tradução, na verdade, foi o a Starlight se chamava tipo luz estrela, fala, tipo a estrela luz, uma coisa assim. A gente fala tipo luz estelar, luz das estrelas, não estrela, não tipo não. Ataf... 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 Esse nome faz sentido em inglês, não são só tipo duas palavras juntadas.
0: Como que ficou o nome do Storm... da Stormfront?
2: É... Tempesta. Tempesta. que também é um nome meio é um nome meio cagado. Meio muito... Não, mas é que, é
1: que é só uma tradução, entendeu? Não carrega o significado do nome dela, sabe?
2: Ah, não, mas é, 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 eu, acho, eu acho ruim como tradução também. Tempesta. Porque é uma palavra, sei lá, soa feio. Parece uhum. uma cacofonia não parece uma palavra de verdade. Sim. Uh, parece um paulista falando, meu, peguei uma tempesta, meu. Pode tirar pra casa, velho. Sim. É mais ou menos, é, é mais ou menos isso <risos> o, que, o que acaba aparecendo. Mas eu achei a série sensacional. Eu vi porque o meu primo tava vendo do meu lado, então eu vi algumas partes. O meu primo também moratou a série. E daí eu fiquei empolgado e passei, tipo, duas madrugadas inteiras assistindo. O que quer dizer que... Eu não sou uma pessoa saudável. Quem tem essa impressão, sinto muito. Que é assim que se vê série, né? <risos> se você não vê série assim, você tá errado. Algumas ah, vezes é disso não é legal. Tipo, teve vezes que eu fiquei vendo isso com série. E eu, eu me senti desconectado da realidade quando eu acabei. Tipo, você vê, tipo, 15 episódios do negócio pra sentada. Você com, com tempo livre. Você fala, tá, ok. <risos> Eu, eu, eu sinto que eu perdi o contato com a humanidade, eu tô virando o, aquele cara do Watchmen, só que os poderes só a parte bosta dele
4: <risos> só a parte ruim só a parte
2: ruim, perdi o contato com a humanidade, não tenho poder e não brilho azul, mas eu perdi o contato com a humanidade ah, mas foram duas séries que eu vi que foram muito boas, e eu fiz um bolo mas eu acho que fazer um bolo não é uma coisa relevante, podcast
1: <risos> fazer bolo é, é, é um dos checks de quarentena. Todo mundo que tá de quarentena tem que ter feito um bolo. Ah, ah não, eu,
2: eu fiz vários bolos, mas foi o aniversário da minha mãe. Ainda fiz um bolo de aniversário pra minha mãe.
0: Acho e que eu fiz. Um mega bolo. Acho que eu fiz mais Sim. bolos fora da quarentena do que dentro da quarentena. Eu não sei como é que vocês conseguem ter humor pra cozinhar.
2: Ah, é que fazer bolo me relaxa. Cozinhar me relaxa, na real. Eu aproveitei a quarentena pra testar todas as receitas que eram muito difíceis pra fazer e eu nunca tinha feito. Tipo, confeitaria francesa. Check. Eu tinha a balança em casa, filho, Vamos fazer as filho coisas. Filho
0: da mãe. Esse Vini, filho da mãe, esperou ir embora de Porto Alegre, porque o Vini, quando começou a pandemia, voltou para Campo Grande, né? Esperou ir embora para longe de onde eu tô para começar a fazer essas coisas gostosas.
2: Não, mas aí é que tá. Você vai provar essas coisas todas na forma aprimorada, não na forma experimental. A minha família está servindo de cobaia, basicamente.
0: <risos> Vou cobrar.
2: Eu fui fazer. Acho, eu fui, acho válido. Eu fui fazer massa de bomba. Tipo, não bomba pra explodir coisa, aquela bomba pra explodir seu colesterol mesmo. E. Das, tipo, 50 bombas que eu fiz, uma deu certo, eu tirei foto pros internet, paguei ganhar biscoito. Mas foi uma bomba que deu certo, não foram todas.
4: <risos>
2: aí você faz bolo. Vai, vamos testar uma receita de bolo bizarra. Aí, eu, tipo, um bolo dá certo depois de cinco. Vou tentar fazer tal coisa. A coisa fica linda, vai ficar ruim pra caralho. É bom pro Facebook <risos> social. Nem tudo que eu posso fazer nas redes sociais, que é bonito, tá gostoso, tá, gente? Mas se tá bonito, a gente falta. Tá...
1: Isso resume, inclusive, as redes é sociais verdade. de uma forma mais uhum. tão...
2: e, e, e o que me leva um questionamento, <risos> se tu faz biscoito,
3: tu ganha biscoito na rede social?
2: ganha, eu já, fiz, já ganhei biscoito falando biscoito, então, o é que é interessante vez... é, é o moto perpétuo é o biscoito que se multiplicando biscoito. é o moto perpétuo do biscoito é verdade, eu, eu tenho que fazer biscoito pra fazer o moto perpétuo do biscoito aqui em casa de novo obrigado pela dica não, não. eu vou roubar sua piada <risos> excelente
1: roubar... mas só pode comer
4: depois de postar eu
0: fiz alguns biscoitos na minha vida tipo esses do emoticon que é um cookie na verdade né um, o que a gente chama de cookie que, né, A tradução é biscoito, mas enfim uh, e, Só que as pessoas sempre reclamam do meu biscoito Porque ele é verde
2: Por que, que o seu biscoito é verde?
0: <risos> porque eu sou uma péssima cozinheira
1: Ah, ele, ele não sai verde de propósito
0: Não Olha, ok
1: <risos>
2: eu, já, eu, eu, eu já comi Eu já comi a comida da Karen E eu, o que eu posso falar sobre ela é tipo, não
0: Faz <risos> <risos> <risos>
4: Ah, oh, mas o é meu. Falo, não,
0: meu. peraí. Os um doces que eu faço ficam é um <risos> gostosos O biscoito pode ser verde, mas ele é bom. Ele fica verde porque alguma coisa acontece com o açúcar mascavo. E ele ah, fica verde. Açúcar
2: mascavo. Tá, ah, pode ser. Pode ser, pode ser, pode <risos> ser o fato do mascavo. Meu mas biscoito é assim, tá gostoso. Regra geral, não.
0: Só é feio.
2: <risos> Quando a Karen morava em Campo Grande, vem contando essa história. Era muito comum, na certa época, a Karen falar ai, Vini, vem aqui em casa pra gente fazer alguma coisa na casa dela Então, a gente tem como almoçar, né? olhava pra cozinha, olhava pra minha cara para pra cozinha, olhava pra minha cara
0: não, não vem que não era almoço não, era assim era janta, geralmente
2: <risos> <risos> ah, eu ia
4: lá
1: então, assim, que... oh, Vini, vem aqui em casa pra gente fazer alguma coisa, tipo você fazer a janta
0: não, o que conheço. acontece é porque eu não gosto muito de jantar, entendeu eu gosto de comer uma tranqueira e geralmente cachorro quente é uma excelente janta e o Vini faz um excelente cachorro quente <risos>
2: Entendi. Não, teve um dia que a Karen, a Karen foi fazer um jantar de fundir pros amigos dela e eu fui convidado porque alguém tinha que fazer o fundir. Eu fui convidado exclusivamente pra isso. Sensacional. Sensacional.
4: Assim,
3: ó, eu, ó... eu acho que
2: eu preciso escolher melhor os meus amigos.
3: Então, tu lembra quando foi que tu ficou amigo da Karen? Eu, por acaso não, ela não tava com fome, alguma coisa assim, sabe? Tipo...
2: Não, eu, eu fiquei amigo da Karen. A gente, tava, a gente brigou até a morte pra ver quem pegava emprestado uma cópia de um Harry Potter.
3: Ah, saquei.
1: Uh, emprestar livro é sério, uma prova é seríssima de confiança e amizade, cara.
0: Não, detalhe que a pessoa que é a dona do livro não teve muita escolha.
1: <risos> ah, ok. Você avisou que ia pegar emprestado o livro.
0: Não, eu e o Vini brigamos pelo livro.
2: Sim. E, eu não lembro, acho que foi você que ficou com o livro, porque você tinha pedido primeiro, na real. Mas. É, 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 a, no, a nossa amizade começou numa guerra. É uma coisa bem interessante. É uma forma muito produtiva de começar uma, uma, uma amizade. E tinha, tipo, uns 13 anos. Nem criança a gente era mais. Era assim. assim até com o, 13 anos, sabe o que tá
3: fazendo? Até os 25, isso, cara. Hum, sabe. Entra na adolescência com
2: 25. E daí vai. Eu gosto das formas de ver as coisas, porque eu me sinto menos velho.
3: É, talvez, talvez tu fique adulto com 50,
2: não sei ainda, sabe?
0: Ou talvez nunca. É mais provável.
2: Fico feliz com essa perspectiva. Obrigado, Leonel. <risos>
0: ah, por exemplo, o Leonel. Leonel era criança e virou adolescente e virou velho.
2: Não, assim... <risos>
3: Em quatro e anos? Quer saber uma coisa?
4: <risos> isso,
0: isso eu
3: juro para ti Juro pra ti que eu não tô brincando Eu acho que eu pulei assim Da fase de, sabe de ser assim, Bebê, sabe, sei lá, toddler Eu pulei disso para adolescência Porque eu, eu eu era uma criança eu, eu era muito incompetente como criança, sabe eu, eu, Enquanto criança Eu não tinha nenhuma das skills necessárias E daí Quando eu cheguei na adolescência Ok, aqui eu tô em casa Tipo, pode ser uma merda. Eu posso estar puto da cara o tempo todo por causa de hormônios. Mas ok, isso aqui eu entendo. <risos> Agora, a infância... Meu, o que que essa galera tá correndo esse tempo todo? Vocês louco tá um louco? Sabe? Tipo, eu não entendi esse... <risos> o que que as pessoas faziam, cara? Sério. Eu queria
0: ficar em casa, lendo de mim. Agora eu vou ficar pensando quais são as skills necessárias para ser criança, né? Tipo...
2: É isso que eu tô pensando também.
0: Tirar andar caca de do nariz.
3: Andar de bicicleta. Uh, sabe? Subir em árvore. Esse tipo de coisa, assim, eu... Eu, eu parecia um vulcano, assim, tipo, o que vocês estão fazendo? Isso não faz sentido, não é lógico.
2: <risos> eu não sou bem água, vou até criança vulcana.
0: <risos> Pessoal, vamos para as perguntas dos conselheiros!
1: Vamos! Quem vamos. são os
0: conselheiros? Tá, é o seguinte, hoje eu sou a Roxa, eu não vou dizer quem são os conselheiros, eu vou chamar Felipe de la Corte. Explique para as pessoas Ei. quem são os conselheiros da Dragão Brasil. Quem são os conselheiros?
1: Eu, eu gosto dessa voz geolírica do eu, do quem são os conselheiros, que a gente tá imitando ninguém. Assim, Virou uma coisa e a gente faz é quase um Pavlov, assim, sabe? A
4: gente
1: só faz. Os conselheiros da Dragão Brasil são pessoas abençoadas e iluminadas que sabem enxergar... Uma boa oportunidade. Porque a Dragão Brasil é uma das únicas coisas neste país que nunca, nunca ficou mais caro desde que ela passou a existir. Ela continua custando míseros sete reais, tá? Então se você quiser receber a Dragão Brasil todo mês na sua casa com mais de 100 páginas sobre RPG e cultura pop, um monte de coisa maneira para você usar na sua mesa, você pode ir lá no apoia.se barra dragãobrasil e fazer Não, não, um... não. não. é mais? Não. Ah, não. Agora agora mudou. Agora mudou. Agora mudou. Agora é é drabo drabo ponto A gente tá chique, meu bem. Não é, não é mais sabaderna, não.
0: É, assim, você digita dragãobrasil.com.br você vai parar de novo no apoia.se barra dragãobrasil.com.br Mas não importa. Mas, mas
1: facilitou. Mas facilitou, facilitou o trabalho do, do pessoal, Se você eu, eu, eu acho, acho válido. Eu acho que é tipo você ter um e-mail que é drarara, arroba ou você tem um e-mail que é, tipo, seu nome arroba sua coisa.com, entendeu? Acho que tem esse, esse requinte aí, essa finesse. E quando você cai no site, você tem opções de apoio. E a melhor e mais garbosa delas é você ser um conselheiro, que custa exatamente 20 reais. O que você ganha sendo um conselheiro? Além de você receber a Dragão Brasil um dia antes... Você também faz parte de um select group no Facebook dos conselheiros, onde você pode fazer pedidos de matérias, fazer sugestões de pautas, participar de enquetes sobre o conteúdo da revista e fazer perguntas nesse maravilhoso podcast. Inclusive, spoiler da revista desse mês, que né, vocês já vão ter recebido, talvez, não sei, quando sair esse podcast. Não, não vão, ainda não. A matéria da Caverna do Saber desse mês é totalmente feita por pedido de conselheiros. Os conselheiros discutiram uma coisa incessantemente, no grupo fechado, e pediram pra, pra ser essa, essa matéria, e eu falei, sim, claro, com certeza. Então, olha aí o que você está perdendo. Você está perdendo a grande oportunidade de pedir matérias no Dragão Brasil. A gente escuta, tá? A gente escuta. <risos> Ou melhor, a gente lê.
0: Enfim, nós temos esse pessoal que mandou as perguntas para a gente ler aqui no podcast... Felipe Delacorte, tem duas perguntas para você aqui, eu vou juntar as duas numa só, tá? Porque é tudo sobre a jornada heróica. Todo mundo quer saber sobre a aventura oficial de Tormenta 20, E aí, olha só, eu vou ler tudo, tá? Tenta não se perder, bastante coisa. Bruno Cesar F. Mendes. Pô, gostaria de saber um pouco mais como que tem sido esse trabalho do Dela de organizar esses escritores todos no Jornada Heróica. Como que ele fez para manter uma narrativa coesa em uma história que está sendo escrita por várias mãos? E aí a outra pergunta é do Gabriel Madeira Pessoa, pro dela que está fazendo a jornada heróica. Como está sendo o desafio de manter as aventuras equilibradas para quem para quem sabe fazer o boneco e para quem tem só entendimento básico das regras, tipo para as duas pessoas ao mesmo tempo? Vai ser, tipo, algumas aventuras prontas que tem uma caixa com sugestões para níveis mais altos, barra, barra, Como equilibrar isso daí? Jogadores e escritores.
1: Certo. Primeira pergunta é como que você faz com uma história? Cara, com a gente tá no futuro. É muito da hora fazer essas coisas no futuro. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem um servidor de Discord e a gente se comunica constantemente sobre as nossas intenções de história. Só que o que eu tive... Trabalho pra fazer é. Todas as histórias precisam terminar e começar de um jeito bastante coeso. Então. É, tiveram bastantes. Como vou dizer? Não foram bem diálogos, mas. A gente montou os esqueletos com key, com key points e os mais importantes eram. A sua história tem que terminar desse jeito. Então foi engraçado porque a maioria dos. dos dos autores, eles pensaram num começo e num final, e depois rechearam. Sabe? O que... Tem vários autores que não gostam de fazer isso. né Mas esses tiveram que fazer. Então a gente teve que, olha, a aventura 2, ela termina assim. Como que você quer terminar? Por exemplo, a da Clarice é a segunda. Ela fala, Clarice, o seu final tem que acontecer tal coisa. O jeito que essa coisa vai acontecer, você pode pensar. Só que você vai ter que dizer pra gente como é. E aí... Terceira aventura, que é a da Marielle Marielle, a tua aventura começa desse jeito Ela tem que começar a partir disso Esse é o teu gancho E ela tem que terminar desse jeito E aí, como assim, ah, eu vou dar um exemplo Completamente spoiler free do Tipo, ah, essa aqui começa Com eles fugindo de carroça Pro lugar X Aí, é... na verdade Não, ah, começa com eles fugindo daqui pra cá se vai fugir de carroça, se vai se teleportar, se vai vir um, um dragão e comer eles e cuspir depois. <risos> tipo, como isso vai acontecer? Os, ro, rolou uma discussão e tal. Mas o que tem que acontecer pra enganchar uma aventura na outra foi batido desde o começo. Agora, é, foram... Foi muito mais proveitoso, inclusive, isso acontecer, porque teve várias reuniões que a gente fez que tal pessoa falou, pô, tem isso na minha aventura. E o cara falou, pô, vou usar então na minha, que vem depois. Vou referenciar, vou, vou puxar esse personagem, vou puxar esse monstro tal. e tal. E essa construção foi meio que o trabalho da faculdade dos sonhos, assim, sabe? Onde todo mundo tava afim de fazer e todo mundo queria co cooperar um com os outros. Agora, o balanceamento, assim, tem... Teve uma visão de design bastidores, bastidores. Teve uma visão de design que, assim, é... os encontros eles precisavam fazer sentido para o avanço de nível. Então, para que o avanço de nível, que a gente vai usar avanço de nível por metas, né? Por marcos de história na, na jornada heroica, não vai ser por acúmulo de XP. Então, para os avanços de nível fazerem sentido, os encontros entre eles precisavam ser meio que dentro da matemática de, de acúmulo de XP, né? Pra você não ter assim, ah, fez uma coisa só e passou de nível. E algumas vezes isso vai impactar sim tanto na qualidade dos seus jogadores, não tô falando de jogador ruim ou mal, mas jogador veterano ou iniciante, né? Quanto no tamanho do grupo. Então eu, eu tive que apelar pra boa e velha caixinha de ajuste. Então... No meio da introdução tem um guia, um pequeno guia de umas duas páginas de como é que você muda certas coisas dentro da história de acordo com os meus jogadores estão passeando, porque eles são uns puta condeiro, ou <risos> os meus jogadores são iniciantes e estão encontrando dificuldades. Ou eu estou jogando com três pessoas e não quatro, ou eu estou jogando com cinco pessoas e não quatro. Porque ela é feita para quatro jogadores, mas tem uma caixinha de ajuste para três ou cinco. Menos que isso e mais que isso já começa a ficar complicado.
0: Menos que isso e mais que isso começa a ficar complicado em qualquer pois mesa. É. Ninguém quer comentar nada sobre isso? Ah, a, a, a
3: aventura é tudo dela, né, cara? Eu só posso comentar <risos> assim... Sabe, tipo... <risos> mate mais os jogadores. No texto tão <risos> difícil, o sempre pode ficar mais. L
1: L tem, uma caixinha, tem uma caixinha falando... Se, e, se, e se morrer alguém? Aí o que, que eu faço, sabe? Inclusive tem uma passagem na introdução que é do tipo... Ensine os seus jogadores que eles não são o protagonista. Uhum. Que você não vai proteger eles dos, dos erros deles, tá ligado? Ah, Ai, esse, que horror! Cara, eu
0: gosto de ser é protagonista.
3: Cara,
4: então, vou não, te dizer,
3: Tá jogando a campanha errada no, no fim, fim dos, dos tempos,
4: cara.
2: <risos> no, no, no post de fim dos tempos, do primeiro de introdução, eu falei que. O maior, o maior vilão de arto não é a Tormenta, dá é o local dela Mestrando. <risos> Com
4: certeza.
2: Obrigado, Vini obrigado. A nossa inimizade acabou agora.
4: <risos>
1: Ou melhor, a nossa inimizade foi
4: abalada.
0: <risos> Leonel, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quer dizer, Sim, eu senhora. não, né? Um conselheiro nosso. No, no, um conselheiro da Dragon Brasil. A pergunta dele é gigantesca, eu vou resumir. Mas é o nosso conselheiro Matheus Borges Ziderich. Zideric, ou Ziderich? Será que é, assim, ah, Matheus ah. Borges
4: Bar Ziderich.
0: Hum. É isso. Ó, oh, Matheus, eu se fosse você a partir de agora ia exigir que as pessoas todas sempre te chamassem assim.
4: Ziderich. <risos> uh,
0: basicamente, ele quer saber, em relação ao lore de Tormenta, quanto que um um personagem saberia em relação à anticriação... Tipo, aos deuses... Tem todo aquele lance de que o, o, os três deuses criaram o Proto-Lefeu, que ele colocou aqui entre aspas, e depois os outros deuses foram lá e lacraram e não sei o quê. E a pergunta que ele quer fazer é quanto que, quanto que essa informação é difundida entre sacerdotes, arquimagos, aventureiros, desafiadores da Tormenta, etc. Então...
3: Uh, na verdade pra meu, minha percepção né, tem duas respostas uh, eu acho que tem uma abordagem super válida de, de tu lidar com lore, com qualquer tipo de lore do cenário que é, vamos facilitar o RPG sabe? então tipo assim se tu se, se é legal pra tua campanha que os personagens conheçam isso porque eles podem tomar decisões melhores, eles podem achar pistas melhor, tu pode, tu pode enfim, uh, envolver mais, uh, sabe, os, os personagens na história, meu, deixa eu saber tudo, sabe, tipo, faz que, ah, o, é, isso é de, é de conhecimento dos, dos, sacer, dos mortos sacerdotes, coisa e tal, e eles passaram entre os heróis, whatever, sabe, dá um jeito. Seria uma coisa tipo... Já que a gente tava falando... A maior parte do RPG de computador. Que tu chega num NPC, tu clica... Sei lá, num vendedor de livros e ele diz... Então, tudo bem? Então, essa coisa aqui... Essa deusa está presa. Ela está presa porque ela matou os demônios. E os demônios fizeram tal coisa. Não sei <risos> que. Como que tu sabe disso, meu? Não sabe do Cara, no mundo real... Basicamente, a história do Ocidente... É pessoas tentando decidir... O que que divindades querem e o que que elas fizeram? Isso é a história do nosso hemisfério, sabe? Então, o, olha, não é, é muito, muito irreal, sabe? Mas funciona. Agora, o, o que eu diria que, pra minha percepção, é a coisa, entre aspas, oficial, é que ninguém sabe disso. Esse lance dos Lefel é uma coisa que, assim, meia dúzia de heróis épicos descobriram lá na trilogia, uh, deuses, sabe, algum, alguma coisa assim, nem sei se todos os deuses saberiam, mas enfim, é um, é um negócio super secreto. Numa campanha minha, isso sempre poderia ser aquela informação que vira a história, sabe? E nos materiais que eu escrevo eu trato como se não, as pessoas não sabem disso. Prova é que por exemplo, a ascensão de Valkyria como líder do Panteão foi vista como uma coisa super positiva, né? Tipo, ah, uma, uma deusa de ambição, uma deusa de de superação e não o deus da força tal. blá, sabe? Uh, enquanto que se ela fosse a deusa que deu origem indiretamente à Tormenta, seria uma coisa muito mais controversa. Então, cara, o eu, que que eu vou te dizer? Pra meu gosto, é ultra secreto, é um negócio desconhecido. Mas eu não sei se isso é prático. Então, acho que tem que, tem que dar a opção, talvez, dos, do pessoal saber automático, assim.
1: Ah, tem que lembrar que no mundo real, com internet e televisão, a galera tem uma galera que não sabe nada. Ah! Imagina o camponês, Sim. coitado.
3: É, é verdade. Sim. Inclusive, o negócio do, negócio do da, da ascensão de, de arsenal, né? O pessoal tá falando, ah, não sei o quê. Meu é bem provável que a maior parte das pessoas do mundo ainda não saibam. Como é que tu sabe? Tu sabe que, uhum. tipo, se tem uma, Se a gente levar em conta aqueles fenômenos espirituais que aparecem no terceiro deus, tudo bem, as pessoas podem saber que tem alguma coisa grave acontecendo entre os deuses. Mas como é, como é que o, o, o Zé da Vila vai saber? Sabe que o que arsenal O é, Mesmo um clérigo de Kim. Não, é que Ah, perdi os poderes. Ah, pode ser que eu tenha desagradado o deus. Não vai é saber.
0: Ai, gente, eu assisti aquele O Dilema das Redes e, nossa, assim, eu achei o filme meio raso, pra falar a bem a verdade, só falou umas obviedades, mas eu não sabia aquela história do Pizzagate.
1: Pizzagate, é. Ah, sim, cara. É, então, Arton enxerga como o Pizzagate reverso, sabe? Tipo, pode, pode ser que o Pizzagate seja verdade e ninguém saiba, porque não tem uma rede de informações.
0: Assim, se você não sabe o que é Pizzagate, é tipo o próximo nível depois do terraplanismo.
2: Ah, eu não, vi, eu não vi o documentário ainda, tô não sei o que que é o Pizzagate.
3: Ah, cara, Mas... sim. Ah, tu vai perder mais a tua fé na humanidade.
2: <risos> ah, eu, eu também acha, vai por mim. <risos> Mas o, o negócio... depois. Ah, enfim, se tu faz, vai entrar em política, não vamos fazer isso não. <risos> ah, o, 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 negócio, o negócio da pergunta da pessoa, só pra comentar o que o Daniel falou, amigo, a polícia do RPG não vai na sua casa. Então, faça <risos> que funcione a melhor <risos> Ninguém vai bater na sua casa e falar, tá caçada a sua carteirinha de mestre. Tipo, joga o que for, faz o que funcionar pra vocês.
0: Sim, mas ao mesmo tempo é interessante a gente sempre falar, na sua mesa, suas regras, né? Mexe aí como for necessário pra que a história funcione. Mas ao mesmo tempo é importante deixar claro esse tipo de coisa: que, que o RPG na mesa funciona um pouco diferente do que seria realmente num pseudo-mundo real. Porque, tipo, que nem a gente fez aquele concurso do Crônicas da Tormenta, essa é uma ocasião em que a pessoa realmente teria que encaixar o melhor possível um mundo onde as pessoas não sabem de tudo. E quem sabe é um... é Quem sabe... Olha só, ela vem. Quem sabe é um sábio. <risos> Mas, enfim, é, é isso aí. Na sua mesa, faço que você bem entender. Sim. Mas eu gostei muito da explicação.
2: O que funciona numa narrativa literária.
1: É, eu acho que isso é importante pra sua história, sabe? Que eles tenham, a, que, que isso seja de domínio público, beleza. Se não é... Não, é até legal não ser, sabe? Se, se torna uma caça a um conhecimento proibido, assim.
0: É... Ah, sim. Aí entra aquela questão dos jogadores entrarem na, no clima, né? Você tem que deixar, combinar isso com os seus jogadores. Senão o jogador chega e fala... Não, mas eu sei de tal coisa. Tudo bem, o seu personagem não sabe...
1: <risos> é, até coisas muito simples na minha mesa a gente discute do tipo Ah, eu sei que se eu esquentar metal e esfriar ele muito rápido, ele trinca Tá, eu sei, porque eu fui na escola e aprendi termodinâmica básica, sabe? O, o cara que cresceu cuidando de porco no, no, no camponês, de, no interior de... de sei lá, de The ele não sabe disso, cara, ele, não, ele nem sabe como o metal vem da, do, da terra, talvez, sabe? Como assim isso aqui vem da terra? Ele não sabe como faz uma espada ele sabe que tem um cara que faz,
3: ele vai lá e compra tu quer saber entendeu? uma coisa? Ele não sabe que como faz eu acho que é a maior uh, o maior pecado nesse negócio de, de quebra entre de conhecimento entre o jogador e o personagem, e que todo mundo faz, inclusive eu, inclusive todo mundo que tá nos ouvindo, é mapa os personagens andam pelo mundo como se eles tivessem... Não, nem que eles tivessem um GPS. É como se eles tivessem vendo <risos> o mapa que a gente tá vendo e tivessem a mesma clareza de, sabe, passar o dedo, assim. Experimenta. Faz <risos> o seguinte, ó. Sai da tua cidade. Não faz isso de verdade, porque tu vai morrer 100% de certeza. Mas, digamos <risos> que... Tá? De, pensa assim. Pensa que tu sabe que tem uma cidade perto da tua, a leste. Sai caminhando e chega lá. Agora, me diz se tu chega ou me diz se tu morreu antes de chegar. Sabe? Tipo... Cara, assim, ó... Se tu não for o Bear Grylls, tu não vai chegar nessa cidade, velho. Sabe? Tipo, tu vai te desviar. <risos> porque as, coi as coisas não são em linha reta, sabe? A gente... Tu, tu tá tentando andar em linha reta e daí tem uma dobra numa estrada, tem uma árvore, tem uma colina, tem um não sei o que E isso no nosso mundo que é todo feito pra nossa conveniência. Cara, tipo, na natureza, fudeu, cara, sabe? Tu, tu nem sabe voltar pelo caminho que tu veio.
1: É. O Caldela, na, na natureza, tem gente que se virar esquerda, esquerda, direita, direita, não vai saber voltar mais, num quarteirão perfeito, assim, ó. Ai, gente. Não, tem gente, que perde, uh, tem tem gente, gente que, que perde
3: o carro no estacionamento. Na natureza, eu já me perdi na volta na quadra. Tá? E, e isso, tudo bem, que foi uma coisa que é, já faz parte do passado, mas é real que tem pessoas com problemas de senso de direção, sabe? É verdade. É,
2: eu tenho um amigo que ele era muito perdido. Ele tá andando por, por uma cidade, eu não lembro que cidade que ele tava andando, mas ele tá andando por uma cidade, e ele tava querendo chegar na casa dele, e em vez de, tipo, seguir um caminho racional, ele decidiu que, tipo, ele ia andar, virar quadra, andar duas quadras, virar, andar três quadras e virar até chegar na casa dele. E obviamente não deu certo. É. <risos> ele Porque tentou é
0: chegar assim na casa dele dando a volta no dele. mundo. Pelo outro lado.
2: Assim. É, eu não entendi, eu, eu não entendi até onde o que aconteceu com esse amigo com a história que ele me contou. Tipo, às vezes, vez de madrugada, eu me pego pensando nisso totalmente absurdo. Para <risos> entender o que, que se passou na cabeça dele naquele momento. Mas eu não, não consigo
1: tá? é tipo Não, não, eu vou virar <risos> em, Eu vou construir uma, uma direção arbitrária Na minha cabeça
2: <risos> e eu vou chegar onde quero <risos> por, por, Pela pura força de vontade De wishful thinking, sabe? Sim, foi muito bem tudo é. tipo, Ele me contou, eu tô ficando pra e Meu Deus do céu, você preciso do muito rever meus amigos
0: Gente, vamos pra última pergunta eu vou fazer a pergunta aqui, eu nem sei se eu já falei sobre isso no podcast, mas eu vou fazer a pergunta só porque se aplica a mim, e eu torço pra que se aplique a vocês também, que é pra vocês terem histórias legais pra contar, eu espero não ficar sozinha vamos lá Pedro Santos quer saber <risos> quando vocês saem na rua pra comprar pão, os fãs reconhecem vocês e param pra pedir autógrafo
1: <risos> eu não compro pão, eu tenho empregados que compram pão pra mim, ah!
0: Tá bom,
4: então. Assim,
3: ó, eu vou contar uma história que, é, é, na verdade, é, a justificativo pra essa história é o seguinte. Eu quero agradecer uma pessoa que eu não sei quem é. Eu não lembro o rosto e eu nunca soube o nome. Então, fica aqui. <risos> se você for essa pessoa, meu muito, muito, muito obrigado. Eu não tô sendo irônico. É um obrigado mesmo. Eu, está, eu tinha recém começado a namorar com minha atual esposa, Emília. E a gente, ela morava em... Passo Fundo, que é uma cidade aqui perto, e ela veio pra cá pra passar um fim de semana em Porto Alegre, e a gente, sério, a gente não tava nem um mês juntos, e daí a gente saiu para passear de tarde, como namorados fazem, e a gente saiu no parque aqui perto, e estávamos passeando no parque, e uma pessoa veio até mim e me abordou, e disse que era muito meu fã, e pediu autógrafo, pediu pra tirar foto, e eu... Puta que pariu, cara. Era exatamente o que eu precisava, sabe? Eu acabei de começar a namorar com essa guria. E eu só eu quero muito impressionar. <risos> então, olha, meu, muito obrigado a você, leitor anônimo, que me pediu autógrafo no Parque da Redenção. Você faz parte da nossa história.
0: Em que ano que foi Já... isso?
2: 2013. Inícios do, inícios do Fica a dica: se você vê alguém que você ama, alguém, algum, alguém que você admira de um date, pede um autógrafo. <risos>
3: Com certeza, cara
2: Ah,
0: <risos> oh, não, vou falar. Sensacional. Você vai ajudar. <risos> Pagando pra pensar, aconteceu algo semelhante quando eu conheci o Gui. Olha, eu tô vendo um padrão. <risos> Autores de Tormenta contratam pessoas para pedir autógrafos.
1: É, na verdade, a gente tem um grande acervo de, de fãs que fazem isso pra gente. <risos> São contratados especialmente pra pedir autógrafos em momentos de
4: date.
0: É, pois é, eu tinha acabado de conhecer o Gui, a gente tava fazendo tour do, de lançamento da Joia da Alma e nem era namorada dele, nem nada. E a gente tava, enfim, né, tour, nós viajamos por várias cidades, pegamos vários aeroportos em um deles, em São Paulo, se não me engano, veio um cara... Exatamente isso daí, de autógrafo. Oh, você que é o um cara de tormento e tal, não sei o quê. Não, não chegou a pedir autógrafo, mas ele veio, cumprimentou. Todo aquele lance, sou muito fã, blá, blá, blá. Eu acho que te dou foto. É, eu tô vendo uma estratégia. É verdade.
3: Agora, <risos> pensa assim, Karen. Se, se, se tu, tu que é da área do meio, a estratégia funcionou... Assim, cara, pra uma pessoa que, sabe, tava acostumada com o meio acadêmico, eu ia, yeah, sabe, tipo, meu, eu, eu queria dar um beijo, era, era no leitor, velho, na real. Sabe, naquela hora.
0: <risos> ah, acho que a Emília não ia entender muito bem. Não, eu também acho que ia criticar, mas, né?
1: É, acho, acho acho que não ia dar certo. Não sou nem especialista. Não, eu, eu tenho experimentado coisas assim... Eu, eu experimentei coisas assim na época que eu apresentava programa, né? Tanto no YouTube quanto na TV. É, e, mas é mais coisa de nicho, sabe? Do Tipo, a pessoa, ela, ela te conhece, mas não. Tipo, ela sabe quem você é, ela vê suas coisas, ela consome seu conteúdo, mas ela não te conhece. Só que ela tá num evento com você. Tipo, na CXP. Ou, sei lá, na época, tipo, na festa do G.N. E ela quer te abordar. Mas ela te aborda meio. Oi, tudo bem? E assim, e eu já escutei algumas coisas assim que não tem nada a ver, sabe? Tipo assim, ah, pô, mas aí.. Pessoas que receberam coisa tipo, pô, vi você em tal lugar. Eu falei, pá, ah, por que você não veio falar comigo? Ah, sei lá, né, cara? Não sabia se.. se eu podia e tal. Tipo, cara, não é que eu tava, sei lá, na fila do pão, entendeu? Eu não tava no consultório médico, eu tava num evento relacionado à coisa que eu faço. Então, tá tudo bem, pode vir falar comigo sobre a coisa que eu faço,
4: Estou ali para Mas isso! Mas isso
1: aconteceu... É, e, e aconteceram algumas... Esse ano aconteceram umas quatro vezes já de pessoas falarem assim... Ah, é... É coisa do tipo... Ah, pô, meu sonho era ser amigo do dela, tipo meu sonho era aquele, não sei o que, poder ir no bar com ele, e eu falava, cara é, é, é só ir no bar, assim tipo tá tudo bem, não é, não é tipo o meu sonho é andar numa Ferrari, sabe Olha, eu vou falar uma é coisa, você... eu já é, estive no um bar. bar
3: com o dela, e neste bar e não é e neste incrível. bar o dela estava de bermuda e sapatênis, então repense seus sonhos meu amigo <risos> e, e, era tipo
1: 11 era da manhã e era 11 da manhã, pode crer <risos> <risos> mas o, o momento de extrato mais engraçado foi que uma amiga minha veio contar que jogava RPG, tava jogando RPG numa mesa comigo e o cara, o cara que, ela, que ela tava contando falou, mas é o dela de tormenta tipo, o dela mesmo <risos> E, 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 são as, e é umas coisas que eu não, não sabe fazer eu tô acostumado a fazer as é, pessoas que estão em volta de mim isso acontecer tipo a Flávia Gaze o Leonel, o Didi assim tipo o Didi por exemplo é impossível você tá conversar com ele em qualquer ah, sim, evento o, o Didi, é impossível cara, o Didi
3: é a pessoa é, mais é. pop do mundo velho É impressionante
1: não cara o Didi não conseguiu terminar uma frase sim. comigo uhum. assim tipo ele queria me contar uma coisa Aí ele começava a frase alguém chegava Didi posso tirar uma foto tirar a foto antes assim, que ele então como eu tava falando tá tá, tá e Didi posso tirar uma foto? Eu falo assim,
0: cara, que exaustivo. <risos> pra quem que tá não sabe, eles estão falando de Diogo Braga.
1: Isso, Didi Braguinha.
3: Eu tava falando do Renato Aragão. Mas é... <risos>
1: Isso.
4: <risos> não, mas aí é, senhor
3: Renato.
0: <risos> <risos> Comigo aconteceu algo que eu fiquei... Eu fiquei meio chocada. O que acontece? Eu morei em lugares esquisitos. Eu morei por muito tempo... No, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul onde eu não sei o que acontece com as pessoas lá é uma cidade tão maneira, só que tem um foco de pessoas legais em volta não, não quer dizer que as pessoas são chatas, elas simplesmente não entendem o que é fantasia, o que é RPG e... e eu acho que é uma cidade muito pequena eu morei em Halifax, que enfim é no Canadá, ninguém conhece Tormenta lá, tirando o foco de brasileiros onde eu evangelizei e e eu morei por algum tempo em outros lugares, né? No Paraná, em Brasília, mas faz tempo demais, então não conta. E, enfim, eu nunca estive num lugar badalado, que nem Porto Alegre. Na real, eu cheguei aqui, eu nem conhecia a cidade, mas eu descobri que é uma... Pra quem, pra quem não é o Leonel e o dela, pessoas como eu e o Vini, que moravam em cidades não tão grandes... É, não sei como é que é pro Vini, mas pra mim é muito impressionante, Aqui é acontece um monte de coisa tem festival de cinema, tem evento de literatura tem, tem um monte de coisa legal e eu fico impressionada eu tô e eu cabeça. Acho... É, olha... o, o Vini está fazendo sim
3: <risos> eu só quero dizer uma coisa, eu, eu nunca tive em Campo Grande, sabe, então isso não é um slam, isso não é, uma, não é um xingamento mas se tu acha que Porto Alegre é uma cidade movimentada, Campo Grande tá com problemas, porque olha, tipo, Porto Alegre é. Cara, Porto Alegre <risos> é Sleep Town, sabe? Nada acontece.
1: Mas aí é a, sua, é a sua percepção.
2: Que Campo Grande. Que bom, Karen.
0: O Leonel Oi. não sabe do que ele tá falando.
2: <risos> não, mas uh, eu tô em Campo Grande nesse exato momento. Em Campo Grande, nesse sentido, é, é complicado mesmo. Uh, não tem história de, de fã porque eu não sou ninguém na fila do pão. Na do pão, eu sou a pessoa que não é ninguém. Na fila do pão, eu a que não é ninguém. Ao contrário do outros 3. <risos> Mas. <risos> eu, tenho, eu tenho amigos que jogam RPG e que, e que ficaram muito felizes do. Ficaram muito empolgados e muito assim de eu começar a trabalhar na Jambô e tipo, interagir com as pessoas da Jambô. Que faz sentido porque somos colegas de trabalho, então eu tenho que interagir com eles. Não sei,
4: tenho <risos> Mas... <risos> o,
2: o mais longe disso, na real, foi alguém que. Na verdade, é, eu conheci um rapaz. Que participou do. Do Curso dos Fantásticos, que foi uma antologia que eu e a Karen organizamos. Uh, que foi lançada pelo Odisseia, o consolo da Jambo. E esse rapaz. Tem a venda no do...
0: site da Jambô?
2: Tem a venda no site da Jambô. Esse rapaz participou. O volume vai sair em breve. Esse rapaz participou do, do primeiro livro. E ele foi no evento presencial do. no evento de tormenta que eu fui. o primeiro que eu fui. Em novembro ainda. Acho que foi. A Karen chegou em Porto Alegre. Não, chegou em Porto Alegre de, de, do Canadá e chutaram ela pra entrar no evento do aeroporto direto uh, esse rapaz tava lá e a gente conversou, a gente se deu bem, ficou amigo e eu tô numa mesa com ele de tormenta e os amigos dele ficam muito putos de vez em quando, que eu tô tipo, comentando casualmente ah não, tá, tava numa reunião com, com o Guilherme com o Gui
0: esse é o é... amigo é careca? oi? esse é o amigo é careca?
2: é o Krupp uh, ah, tá, tá. o Hã? Hum? é o Cusildo
0: ah, você tá falando Do... de alguém aqui de Porto Alegre. Achei que você tava falando sim, de um grande. Sim.
2: Não, não, não. Não quase não é pôde ninguém. Mas grande que... continua
0: não tendo ninguém. Agora. Sim. Uh... <risos> aí eu
2: dei a TikTok. Ah, eu tava em reunião com o Guilherme. Tipo, pô, ah, não, não sei o que eu tava Ah, Desculpa, demorar pra responder. Eu tive que cortar com o Trevisan aqui é rapidinho. Ai, desculpa.
4: Não, eu mas
0: não. rapidinho. <risos>
1: isso é real, cara, isso é real o meu grupo, <risos> eu tenho um grupo que, de, que é, joga junto desde o colégio, desde o colégio, sim e é um grupo que quando a gente tinha 14, 13 anos a gente pegou fila no ARPG pra pegar autógrafo do Cassaro, do Trevisan do, Leo, do, sabe, do Saladino e aí tipo pra eles hoje eu tá tipo em contato com os caras trabalhando, é, produzindo do lado deles e Tendo, participando da vida pessoal dos caras, é do tipo assim, mano, tipo. É, 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 os caras olham e falam assim, ah, nossa, mas então você ficou amiguinho deles. <risos> tipo, tem esse, esse debochezinho, é muito engraçado, Sim. sabe?
2: Tipo. É,
1: é, rola, rola uma coisa meio de uma, de uma invejinha, <risos> assim, eu não sei, é
2: esquisito isso. Tá, mas
0: vocês vão deixar rola... de não terminar a minha história.
2: É que ela claro, não é importante. Termina.
0: Não, a introdução é. A cidade é muito badalada. Você vai na cidade baixa, você vê outra visão passando na rua, o Guilherme comendo um, um x, o Leonel, Leonel não se mistura. E sério? <risos> tá cara. todo mundo ali. Que horrível. E eu, aí? Eu
3: eu tô eu tô no bom fim que é o bom fim é Porto Alegre dentro de Porto Alegre. É Porto Alegre ao quadrado. Ah, você é que você é, é que não se mistura.
0: A questão é que um dia eu tava, eu tava indo trabalhar. Eu, eu, eu tava voltando do almoço pra trabalhar. E aí, o que, que acontece? Se você for procurar a loja da Jambô em Porto Alegre, você não vai encontrar, porque ela não existe. A Jambô <risos> tem apenas um escritório, inclusive nem tem placa aqui na frente, nós ficamos escondidos. E se você quer comprar alguma coisa, vai na Nerd, que é a nossa loja parceira, super apoiamos. Então, a, a jambô, propriamente dita, não tem loja. E aí eu tava indo trabalhar, todo tranquilo, meio mulamba, assim, né? Sem muita preocupação, sem maquiagem, de óculos. O e... cabelo bagunçado. E, de repente, me aparece um fã. <risos> Cara, deixa eu tirar uma foto. E, e, claro que eu não recusei, né? Tirei a foto e tal. E depois comecei a pensar se eu devo andar pela rua disfarçada.
1: Karen, você sofreu a maldição, cara a Flávia fala que essa maldição é real e atuante ela fala sempre, sempre que ela fala, vou comprar um cigarro na esquina, eu vou de pijama ela encontra algum fã que pede pra tirar uma foto é
0: assim, tipo, 100% das vezes é, nunca me apareceu quando eu tô arrumada, é isso
4: né? então...
0: Oh, antes da gente encerrar, só um recadinho final. Agora... No site da Jambô, vocês já sabem que tem a Jambô Curadoria, que tem os livros que nós recomendamos e estão à venda lá. Só que agora tem uma coisa é... mais legal ainda, que é cada um tem a sua página. Então, se você hum... entrar lá em Jambô Editora... Ah, eu não vou colocar o, o falar o link aqui, que é muito difícil. Vou colocar <risos> na postagem do blog. Mas tem, tipo, a página da Karen, com as recomendações da Karen. A página do Leonel, a página do O Dela não tem página ainda. Dela, cadê as suas recomendações? Ela não
1: fez página.
0: E então Bela,
1: feio, feio.
0: <risos> então você pode entrar lá e ver quais livros cada um de nós recomenda para que vocês leiam. Êêê! É. E
4: é hum.
0: Então é isso pessoal. <risos> Esse foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até mais.